0: MBS Radio presenta... Luis Cárdenas en MBS Noticias.
1: Las 6 de la mañana con cinco minutos. Qué gusto me da poderlo saludar en esta mañana... donde tenemos una cantidad enorme de información... Pero antes de entrarle al tema, hablemos un poquito de poesía. 1936. Es fusilado el poeta Federico García Lorca. Quizá uno de los poetas más bellos, más, más profusos y más profundos también que existen en la literatura eh, mexicana. Bueno, en la literatura en español. Eh, híjole, mucho que decir sobre, sobre Lorca. Era 1936, un día exactamente como hoy y terminaban con su vida. 6 con 7 Comenzamos.
2: Juego de
3: municipios de Lagos de Moreno, ¿Sí? ya solicitaron un informe de en 53 totalmente calcinadas. Se aprecian lo que es cuatro cráneos,
4: así como huesos diversos. Sostuvieron todo el día de ayer que yo me había burlado cuando me preguntaron sobre los jóvenes que asesinaron, desaparecieron en los altos de Jalisco. Toda una mentira, una infamia. No tengo por qué ofrecer disculpas porque sencillamente fue un invento.
5: En Morena seguimos trabajando para fortalecer nuestro proceso interno, que sea incluyente, que sea transparente y que dé certidumbre a todas y todos los participantes.
6: Pero para combatir la corrupción, lo primero que tiene que ser es que tú no seas corrupto. Lo primero que tiene que ser es que tengas las manos limpias.
7: Tenemos que tener una práctica cotidiana y buscaremos la forma de que los maestros y las maestras hagan llegar a la secretaría. ¿Cuáles son las cosas que hay que mejorar?
8: Ahí está, para que no
5: digan cuentos Yo lo estoy viviendo Asalto en la autopista
9: A Puebla Aquí están, todos estos carros de regreso Se regresaron, los no pueden regresar Es que hayan aparecido cuerpos Es un homicidio Las
5: narcomantas sí. Yo no dialogo con narcomantas
6: Pero si sí fueron encontradas ¿Eh? ¿Sí? Yo no dialogo con narcomantas Estos miserables Acaban
10: de atacarle a Daniel Novoa Miserables, estos delincuentes acaban de atacarle a Daniel Novoa, acaban de atacarle a Daniel.
1: Son las seis de la mañana con diez minutos. Muy, pero muy buenos días a toditita la República Mexicana. ¿Cómo está? Oiga, no sabe el privilegio, el gustazo que es poder estar un ratito con usted esta mañana. Tenemos muchísima, pero muchísima información. Está cargadita esta mañana de, de información, de política, de politiquería. Vamos a platicar de lo que pasó allá con los restos socios encontrados en el predio en Lagos de Moreno. Al parecer todo apunta a que sí eh, tendrían eh, pues mucho que ver con los jóvenes desaparecidos esos los calcinados, más los tantos que ahí en ese lugar mataron y que ahora hay otro infierno y otro infierno y otro infierno ya escuchaba ya a Cuitláhuac García muy indignado porque le preguntan sobre las narcomantas yo no dialogo con narcomantas, no, pues no es que dialogue con narcomantas es que ahí están las narcomantas, qué decir sobre ello y más que decir qué hacer sobre ello Platicaremos en esta mañana también sobre la encerrona de Morena. Y no fue una encerrona en donde hubiera amor. Hubo mucha pasión, pero no hubo amor. Los hermanitos andan agarrados del chongo. Ebrard está a nada del rompimiento. Ya rompió. Se va a ir a Movimiento Ciudadano. ¿Qué, qué, qué, qué onda? Diputados de Morena, 80, van a presentar denuncias. Algunas de ellas penales contra Claudia Sheinbaum por el uso de recursos públicos eso de alguna u otra manera es también presentar denuncias contra el gobierno López Obradorista Marcelo Ebrard yo creo que ya no estiró la liga o sea esto ya está nada de romperse esto ya va más allá de, de una tensión de liga les hacen firmar un documento de confidencialidad y están en contra de las encuestadoras que fueron sorteadas todos ni Velasco, ni Velasco quiere las encuestadoras ni Velasco, ni Monreal, ni Ebrard Pues a quién pusieron <risa> Ya mejor digan que es Claudia Sheinbaum Y ya hombre, nos ahorramos el, el tema Las siguientes semanas se van a poner muy intensa Muy, muy tensa también Segundo debate y primer foro regional del Frente Amplio por México Si usted tenía problemas para dormir Ve a uno de estos foros y ya alarmó Aburridísimo. Y no fue culpa de, de los moderadores ni nada por el estilo. Así era el formato, muy aburrido, muy cuadrado. Eh, pues suerte. Ahí, ahí seguirán haciendo estos foros, a ver, a ver cómo les va. Al final de cuentas, algo muy interno dentro del Frente Amplio. Y, y lo que sí llama la atención es que tienes a una Xochil Gálvez con gran apoyo ciudadano, pero a una Beatriz Paredes con gran apoyo priista. Entonces, a ver, si, a ver si en una de esas no salen con, con alguna sorpresa. Y, y pues resulta que no es necesariamente sochi sino Beatriz. Ayer veía por ahí un, un tweet me encantó. Dice: pues Imagínese que, que por alguna razón prueban a Xochil y llega Beatriz. Pero Ebrard se superenoja, ta y, y Ebrard termina en MC. Y luego en este. Pues, pues el Moreno tiene a Claudia Schenbaum, ¿no? Esa boleta estaría bien interesante. Un Ebrard, Beatriz Mosóchil este, y una Claudia Schambul. E eso estaría muy interesante. No sé si le dé para ganar a, a Ebrard, por ejemplo, que no tendría un MC, pero son todas especulaciones. En fin, platicaremos sobre eso más adelante. Eh, Suecia eleva el nivel de alerta por terrorismo ante las quemas del Corán que se han eh, venido haciendo en, en protestas, y pues que obviamente genera la molestia de los grupos yihadistas. Platicaremos de todo eso y mucho más en esta mañana. Pero antes, déjeme contarle a usted eh, pues que hay información muy relevante. La Secretaría de Educación Pública, Leticia Ramírez, la Secretaria de Educación Pública, perdón, informó que hasta el momento la dependencia no ha sido notificada sobre la controversia constitucional que impuso la Consejería Jurídica de Coahuila en contra de los libros de texto Citlali y tlali. Sáenz, Cuéntanos, danos un adelanto.
11: Hola Luis, buenos días a ti, buenos días también a nuestros amigos del auditorio. La Secretaría de Economía afirmó que está preparada para defender la posición mexicana ante un panel arbitral del t sobre maíz transgénico. La dependencia que encabeza Raquel Buenrostro informó que recibió la solicitud de parte de la oficina del representante comercial de Estados Unidos que a través de un panel arbitral del capítulo 31 del t se resuelvan las diferencias entre ambos gobiernos en torno a la regulación mexicana del maíz genéticamente modificado. La dependencia federal reiteró que la regulación nacional es consistente con los compromisos suscritos en el tratado y que las medidas impugnadas no tienen afectaciones comerciales. Cabe señalar que Estados Unidos considera que ciertas disposiciones del decreto por el que se garantizan diversas acciones en materia de glifosato y maíz modificado genéticamente publicado en el Diario Oficial de la Federación en febrero pasado podrían ser incompatibles con disposiciones referentes al acceso a mercados y medidas sanitarias y fitosanitarias del Temec. Luis, los detalles los tendremos más adelante.
1: Gracias, querida Citlali, por la información, por el adelanto. Oiga, mucho que decir en torno al tema político. ¿Qué le parece si empezamos por ahí? Ayer acabó la encerrona de Morena. ¡Qué buena encerrona se dieron! Se agarraron de las greñas. Ha de haber estado padrísimo verlo, pero pues como somos pueblo bueno y sabio, como somos arrapastrosos, no nos van a enseñar nada, ¿verdad? Pero me hubiera encantado ver la cara de Malumi Cher... La cara de Díaz Durán, Rojas Díaz Durán, la cara de puente, cuando vieron los encuestados, ¿no? Las encuestadoras sorteadas. Así digo, que okay, esto, pues esto es Shanebaum, este Shanebaum, este shamebound Pues son encuestadoras a favor de Shanebaum. ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién se hubiera imaginado algo así? Está cañón. Entre quejas y desacuerdos, Morena concluyó la noche del jueves el sorteo de encuestadoras sin que todos los representantes aceptaran el resultado. Eh, los representantes firmaron acuerdo de confidencialidad para no revelar los nombres de las empresas. Pero lo que no firmaron fue el acuerdo, fue aceptar las empresas. Dicen que, que, que van a mantenerlo en secreto, a ver si no lo filtran. Yo creo que lo van a filtrar. Chance ya empezó a filtrarse. Malu Mischer sale... De, de ahí. Y dice, yo no firmé ningún acuerdo. Hay, hay empresas que no tienen ni capacidad, ni cumplían con los requisitos, son encuestadoras patito. ¿Con cuántos puntos ganó Sheinbaum? Con los que usted diga, señor presidente Mario Delgado. Es que dice uno Ebrard, órale va, pero se enojaron todos, Ebrard, Monreal, y hasta, hasta Manuel Velasco del Verde. O sea, ¿de qué tamaño será el... el, el el asunto, el monigote ahí que quieren hacer de dedazo disfrazado de encuesta para que hasta Manuel Velasco se queje. Y mire que esos son expertos en fraudes. o pues Ya cuando el que hace fraude se queja de fraude, pues imagínate de qué tamaño va a ser el fraude. Escucha a Malú Micher.
12: Nosotros presentaremos al Consejo Nacional la petición formal porque esa es la instancia, lo vamos a hacer, por supuesto, y creo que las cosas van a ir fluyendo, van a ir saliendo muy bien. El acuerdo es que todas las empresas que hayan salido en la prelación, sorteadas, esas van a ser revisadas, a ver si reúnen los requisitos. Para nosotros, las nuestras, sí reúnen los requisitos, sin embargo, algunas de las que salieron, pues, los van a revisar la comisión de encuestas, no nosotros.
1: También habló Alejandro Rojas Díaz Durán y dijo, es que estas encuestas no, no, son, no, son, no son nada confiables. Él es el representante de Monreal.
13: Sabemos que si hay alguna diferencia por las casas encuestadoras seleccionadas al azar que fueron en aras de conservar la unidad de Morena, tendría que redefinirse el criterio y que lo más importante es la participación de todos de manera transparente para que el proceso realmente se cumpla, el objetivo que es que haya una elección real en donde haya ganador o ganadora de manera clara.
1: Mario Delgado anunció así el tema del sorteo corcholatesco, ahí movieron en la tómbola, metieron la manita, sacaron las bolitas y terminaron las encuestas patitas. Esto dijo Morena, digo esto
5: dijo, bueno, es lo mismo, Mario Delgado. Entonces, el día de mañana tendremos el resultado final. Quiero reiterar que para proteger el trabajo de estas encuestadoras y que no tengan ningún tipo de presión externa, no daremos a conocer sus nombres hasta el 6 de septiembre cuando se presenten los resultados. El día de hoy hicimos este ejercicio de manera transparente, con apego al mandato del acuerdo del Consejo Nacional y en presencia de los representantes de la los aspirantes. En Morena seguimos trabajando para fortalecer nuestro proceso interno, que sea incluyente, que sea transparente y que dé certidumbre a todas y todos los participantes, porque tenemos que cuidar la unidad y que nadie ni nada se interponga en una decisión que solo le corresponde al pueblo de México. La determinación de quién deberá darle continuidad al proceso histórico de transformación iniciado por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. A ver, párenle a su
1: tren de que esto es del pueblo de México. Esto no es del pueblo de México. Seamos francos. No es una encuesta abierta. Es una encuesta con muchas características que apunta a una parte ínfima del pueblo de México, que son más o menos seis mil personas. Seis mil personas que en una muestra que sabrá Dios cómo la van a hacer, van a decidir que es Claudia. No más, no menos, no es, no es el pueblo de México. Párenle a su tren, digo, por Dios, eso sí no lo cree nadie, más que los seis mil que vayan a ser encuestados y votar y los seguidores de Claudia. De ahí en fuera va a estar muy cañón que alguien crea que esta es una decisión del pueblo de México. No es cierto. Y ya se pusieron fuertes las cosas... Porque los hebradi, hebradoristas o hebradistas, como digo, hebradistas, ¿no? Ajá. Los seguidores de Marcelo, los carnales, pues. Van a denunciar a Morena, van a denunciar a Claudia Sheinbaum, van a denunciar al gobierno de López Obrador. Esto ya huele a que se tronó, a rompimiento. Quién sabe si lo vayan a poder pegar después. José Ramón Enríquez es senador de Morena. Él apoya a, a Marcelo Ebrard. Y señaló que hay una simulación, porque están permitiendo el acarreo, el uso de recursos públicos y la cargada de funcionarios a favor de Claudia Sheinbaum, así lo dijo.
14: Exigimos que paren, que no utilicen la estructura del gobierno federal, los gobernadores, los presidentes municipales, así tengan en su legítimo derecho de ser pues, afines al proyecto que encabeza la señora, no es, no es el momento porque pueden echar a perder todo que no sigan con los acarreos, que no sigan pagando encuestas. ¿Y qué tenemos que hacer? Respetar que en la boleta sea secreta en la decisión y libre.
1: Pero no se queda con un senador dando una declaración banquetera. Decenas, decenas de diputados de Morena, los que están a favor de Marcelo Ebrard, van a presentar denuncias, denuncias legales, estallaron ayer con una rebelión al interior del Congreso. Anunciaron que van con denuncias penales. Son 80 diputados en contra de Ariadna Montiel, en contra de la institución, y en contra de Claudia Sheinbaum, en una de esas. Dicen que están condicionando programas sociales a favor de Sheinbaum. Lo están denunciando los mismos diputados de Morena. Esto está estallando por dentro. Escuche a Inés Parra, Selene Ávila y Emanuel Reyes.
2: Hay que entregarle
5: la información y nos hemos puesto de acuerdo porque las y los diputados que apoyamos esta postura vamos a dirigirle en próximos días, en próximas horas, una carta donde se documente todo lo que estamos comentando el acarreo, el despilfarro, la movilización, la utilización de los recursos
6: Se dice que se debe de combatir los vicios del viejo régimen y precisamente uno de los vicios del viejo régimen son las dádivas, el clientelismo, el influyentismo y todo lo que se dice cochinos, marranos y puercos Usarlos de manera clientelar, eso es un tipo penal o delito y no es cualquier cosa. Nosotros mismos elevamos a rango de prisión preventiva oficiosa los delitos electorales.
1: Bueno, así las cosas, más adelante seguimos platicando sobre el tema. Claudia Sheinbaum llama a la unidad, por cierto Monreal llama a la unidad, pero eso fue antes del truene por el sorteo de las encuestas. A ver cómo se pone el día de hoy y la siguiente semana se antoja tensa, pero tensa día aún bueno. Mientras tanto, Alberto Zamora, danos un adelanto. ¿Cuántos se durmieron en el debate del Frente Amplio? Ah, que no fue debate en el foro. Bueno, en las propuestas, en lo, en lo mismo Beatriz Paredes reclamando que no metieron temas agro. Que, que Xochitl Galvez igual, hablando de, de niños con discapacidad, pero al mismo tiempo que de la violencia. Como que no tenía ni pies ni cabeza, la neta, estaba bien 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 aburrido este pero pues pues allá no, no se me enoje oiga así como criticamos morena también criticamos a los otros aquí aquí, aquí no se vino a aplaudir cuéntanos Alberto
15: Luis, muy buenos días. En un ambiente de cordialidad donde no hubo una confrontación directa de ideas ni debate, aunque sí se presentaron propuestas de algunas opiniones, se desarrolló el primer foro regional donde participaron los tres aspirantes a ocupar el cargo de responsable de la construcción del Frente Amplio por México. El evento arrancó con un minuto de silencio en memoria de los jóvenes violentados por un grupo criminal en Lagos de Moreno, Jalisco. Los detalles más adelante.
1: Vámonos a otros temas del México roto de todos los días. Ayer el presidente López Obrador se defendió, lo platicábamos, estábamos al aire, estábamos escuchándolo. La culpa fue de los reporteros, de la prensa vendida y alquilada, de los corruptos, de los voceros, etc, 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 etc. Está bueno, el presidente se enojó, andaba molesto, porque dice que no tenía por qué ofrecer disculpas y que él nunca ofendió a los jóvenes. Está bueno, ya. Vamos a dejar eso por un lado, por favor, y, y no por defender a nadie. Porque también me parece espantoso que el debate haya sido lo que dijo o no dijo el presidente y no que hay cinco chavos que terminaron muertos, asesinados. Y es que nomás no son esos cinco. El gobernador de Jalisco, ayer Enrique Alfaro, dijo que los grupos del crimen organizado no van a someter al gobierno del Estado no someterán, utiliza el verbo conjugado a futuro, yo creo que más bien es a pasado. Ya lo sometieron. Jalisco es un hervidero de balazos, de muertos, de narcos, de futuros cancelados. No, no es que no someterán, más bien cómo se van a quitar el sometimiento que tienen. Ya, ya están sometidos. Lo mismo... Pasó con los chavos del call center, lo mismo una bomba, etcétera, etcétera. La Fiscalía de Jalisco confirmó el hallazgo de restos socios. Al parecer son cuatro personas en un inmueble ubicado en la comunidad de La Troje, en Lagos de Moreno. En un comunicado in, eh, dijo que eh, encontraron lo que parece ser cuatro cráneos con huellas de calcinación total, por lo que hasta el momento no se pueden determinar rasgos físicos de edad o sexo, y son unos de tantos. Era una mazmorra aquello, un... Un, una celda de última vida. Un lugar en donde ponían a la gente lo mismo a pelear, en donde los, los mataban, los calcinaban, los enterraban, los, los hacían nada. Y como esa mazmorra, como, como ese pedacito de infierno, co, como ese cuarto de terror, hay cientos, quizá miles, regados en todo el país. Nada más que ahorita pusimos el reflector ahí, pero esto es el de todos los días. Los papás, por otro lado, de los de los jóvenes asesinados, dicen que todo apunta a que fueron engañados, que les dijeron que podían ir a un trabajo de seguridad, que les iban a pagar muy bien y que realmente los querían meter al sicariato. Y cuando llegas y pides la chamba, oiga, pues sí, pero aquí es para ser sicario. No, gracias, ya no quiero. No, ¿cómo que no quieres? Vámonos. Y te matan. En fin, más adelante platicamos del México rojo de todos los días. Oiga, este le tendré información meteorológica también en unos momentos más. Cuídense allá eh, con el huracán Hilary, particularmente en Baja California eh, Sur, Baja California Norte. Todo lo que es el Pacífico está bastante pesado. Estamos hablando ya de que es categoría 4. Intensificado categoría 4 en la escala Zafir-Simpson. Está a 640 kilómetros al sur de Cabo San Lucas. Se prevé que en algunos minutos, en, el, en algunas horas más, eh, pues vaya a, a tocar tierra allá en Baja California Sur. Lluvias intensísimas, tormentas en toda la península. tener reportes más adelante.
16: Clima.
0: MBS Noticias.
17: Hola Luis, durante este día Hillary como huracán categoría 4 en la escala saffir simpson se desplazará con dirección nor-noroeste. Sus extensas bandas nubosas originarán lluvias intensas en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit y Jalisco, con rachas de hasta 100 kilómetros por hora y oleaje de 5 a 7 metros de altura en costas de Baja California Sur, y rachas de 60 a 80 km por hora y oleaje de 3 a 5 metros en el occidente del país. Por su parte, la onda tropical número 23 recorrerá el sur del territorio nacional, y en interacción con un canal de baja presión sobre el sureste de México, provocarán chubascos y lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y fuertes rachas de viento en las regiones mencionadas, incluyendo la de Yucatán, mientras que un segundo canal de baja presión en el interior del país provocará chubascos y lluvias fuertes en el centro, noreste y oriente del territorio nacional, incluyendo el Valle de México. El monzón mexicano prevalecerá sobre el noroeste de la República Mexicana con probabilidad de lluvias muy fuertes en Sonora y Chihuahua. Finalmente, continuará el ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso, con temperaturas máximas superiores a los 40 grados Celsius sobre entidades del noroeste, norte, y noreste de la República Mexicana. Desde el Servicio Meteorológico Nacional, les informó Araceli García.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Primeras planas. El Universal.
18: Ebrard lanza guerra legal por apoyo del gobierno a Sheinbaum. Integrantes de su equipo presentarán denuncias por uso de programas sociales y acarreo. Marcelo pide a simpatizantes que recaben pruebas. Milenio. Sorteo en vilo. Ebrard no firma. Monreal y Adán con reservas. Representantes de los aspirantes alegan que algunas encuestadoras seleccionadas no cumplen con los requisitos. Aún así, Morena las incluyó y ganaron. Reforma: pagaría 9,2 mil millones de pesos mexicana por aviones. Trabajaría con el gobierno federal la empresa tejana Petrus. Planean con el arrendamiento de 10 aeronaves durante 8 años.
0: Excelsior:
18: impugnan a las encuestadoras seleccionadas. Mario Delgado, daremos certidumbre. Los representantes de Ebrard, Monreal y Adán López Hernández solicitarán a Morena reconsiderar el sorteo de dos de las cuatro empresas que acompañarán el sondeo para 2024.
2: Animal político.
18: Ebrard, Adán Augusto y Monreal se inconforman con dos encuestadoras seleccionadas por Morena. La jornada. Fractura en Morena tras el sorteo de las encuestadoras. La representante de Brad se negó a firmar el acuerdo.
0: El financiero.
18: Pide a Estados Unidos ir a panel en disputa con México por maíz. Medidas del gobierno mexicano no se basan en ciencia y socavan el TEMEC.
0: El economista.
18: Estados Unidos solicita crear un panel con México para resolver disputa en maíz transgénico. Medidas de México socavan acceso al mercado del TEMEC.
0: Reporte Indio.
18: Tiempo de saldar la deuda. La población trans en México ha sido históricamente discriminada, segregada y violentada, por lo que varias activistas cuentan sus historias. Exigen a las autoridades la reparación del daño y alzan la voz para que estos crímenes contra ellas no vuelvan a ocurrir.
0: El sol del México
18: Paran limoneros por amenaza del crimen, los extorsionan en Michoacán, les suben cuotas por derecho de piso y los amagan con quemar sus huertas si no pagan. La prensa En Llamas en 46 días, grupos criminales o pobladores inconformes quemaron 106 vehículos en tres estados.
2: La
0: crónica.
18: No llegaron a acuerdos. El maíz transgénico a panel dentro del TEMEC, Estados Unidos y Canadá notifican a México que consideran incompatible con el tratado el decreto que prohíbe el uso del maíz modificado para consumo humano.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas Estados Guerrero.
19: Este jueves fueron ejecutados dos hombres en distintos puntos de Acapulco. En la colonia El Rastro fue asesinado balazo a su nombre mientras caminaba por la calle. De acuerdo con las autoridades, familiares de la víctima lo subieron a un vehículo y se lo llevaron del lugar, mientras que en el poblado de Valle del Río fue hallado el cuerpo de un hombre, el cual se encontraba atado de pies y manos, con una bolsa en la cabeza y presentaba huellas de tortura.
0: Michoacán.
19: Elementos de la Fiscalía Estatal fueron atacados este jueves en Morelia por sujetos armados, lo que derivó en una detención de cuatro agresores. Los hechos ocurrieron en el centro histórico de la ciudad cuando los oficiales circulaban por la calle y Rendón y fueron agredidos desde el interior del inmueble. Tras el ataque, los uniformados lograron detener a dos hombres y dos mujeres a quienes se les aseguraron dos armas. Tamaulipas. Tres presuntos criminales fueron detenidos tras una persecución y enfrentamiento entre elementos de la marina y sujetos armados que viajaban a bordo de una camioneta con equipo táctico y armas largas en Matamoros, cerca del centro comercial conocido como Plaza Fiesta. La movilización provocó pánico entre los residentes de la ciudad. Los detenidos, el armamento y el vehículo fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal. Guanajuato. Este jueves, hombres armados interceptaron un camión que transportaba uniformes de la Guardia Nacional, encañonaron al chofer y robaron el cargamento para después huir en una camioneta por la carretera Villa Gran Salamanca. Más tarde se reportó el hallazgo de las cajas que contenían las prendas y zapatos oficiales de la corporación a la altura del canal Sardinas, aunque se desconoce si faltaban algunos artículos. El secretario de Salud del Estado, Roberto Bernal, confirmó la detección de tres casos de meningitis en la entidad, todos registrados en el Hospital General de Piedras Negras. El funcionario estatal informó del fallecimiento de uno de los tres pacientes y detalló que de los otros dos se reportan en estado grave, por lo que se activó el protocolo para la atención de este tipo de casos y se trabaja para determinar el tipo de bacteria que causó esta enfermedad.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas titulares del mundo York Times, Estados Unidos.
18: En la cumbre de Camp David, Japón, Corea del Sur y Estados Unidos presentan un frente unido.
0: Washington Post, Estados Unidos.
18: Trump pide aplazar el juicio del 6 de enero, más allá de las elecciones de 2024 hasta abril de 2026.
0: El país, España.
18: La izquierda gana la mesa del Congreso y la derecha se divide.
0: Le Monde, Francia.
18: Se espera una cúpula de calor en Francia. 19 departamentos en alerta naranja por ola de calor.
0: The Guardian, Reino Unido.
18: Faltan miles de las principales calificaciones a medida que los resultados de nivel avanzado caen en picada.
0: Der Spiegel, Alemania.
18: La pobreza infantil podría costarle a Alemania hasta 120 mil millones de euros.
0: Corriere de la Sera, Italia.
18: Gasolina. El récord de italiano.
0: Funcio de São Paulo, Brasil.
18: Mauricio Cid, vende joyería de Bolsonaro, dice abogado.
0: El Clarín, Argentina.
18: Otro gremio cristinista se suma a la presión por un aumento de salarios.
0: Al Jazeera, Medio Oriente.
18: Primer barco que rompió el bloqueo del Mar Negro de Rusia llega a Turquía.
0: En un momento regresamos. Con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Trascendió en la prensa.
2: Reforma, templo
18: mayor. Dentro del gobierno federal hay un grupo de radicales que están dictando buena parte de las políticas públicas y de paso metiendo en problemas a México. Se llama Gisamac, Grupo Intersectorial de Salud, Alimentación, Medio Ambiente y Competitividad. Y a él pertenecen, entre otros, Hugo lópez Gatel, Raquel Buenrostro, el subsecretario de Agricultura Víctor Suárez y la titular del CONACID, Elena Álvarez bulla. ¿Y qué creen? Que justo este grupo es el que está detrás de la decisión sin sentido de prohibir el maíz transgénico por la cual Estados Unidos ya solicitó formalmente un panel de controversia. Todo pinta para que el gobierno mexicano pierda la disputa y termine pagando carísimo la obsesión de estos personajes que anteponen su ideología a la ciencia. Queda claro que hace más daño tomar decisiones económicas con fundamentos ideológicos que comer esquites transgénicos.
0: Bajo reserva del Universal.
3: Nos cuentan que luego de su enojo por quedarse sin gallos en la contienda opositora, el PRD pretende ahora convertirse en el fiel de la balanza de la definición de la candidatura presidencial. Aquí le comentábamos ayer que el PRI trabaja para que los apoyos registrados por Enrique Lamadrid Madrid se vayan a apuntalar a Beatriz Paredes, que le quiere pisar los talones a Sochil Galvez y que los 350.000 de Santiago Krill podrían servir para afianzar a la hidalguense. Ahora nos recuerdan que los apoyos que obtuvieron Silvano Arioles y Miguel Ángel Mancera, aunque no se dispersaron en los estados como requería el reglamento, ahí quedaron registrados y nos aseguran que el líder perredista, Jesús Zambrano, ya los ofreció para que se vayan por Doña Xochitl. Sería más de mil votos. ¿Será que el partido que se sentía patito feo termine siendo decisivo?
0: Confidencial, el financiero.
18: La corcholata rebelde, Marcelo Ebrard, mostró músculo para dejar claro que no está solo, y de paso, subir el tono de la presión a Morena, al presidente López Obrador y a sus contrincantes en la interna morenista. Un grupo de al menos 80 diputados del partido Guinda alista una denuncia por el presunto desvío de recursos públicos y uso de programas sociales a favor de la exjefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Los legisladores también preparan una carta dirigida al primer mandatario para informarle lo que está sucediendo, por aquello de que igual no se ha enterado. Ahora sí se pone bueno un proceso que empezaba a provocar... Ah... Más de un bostezo. Trascendió de milenio. Que este fin de semana el presidente realizará su última gira de
3: supervisión privada antes de hacer público el primer recorrido del Tren Maya el primero de septiembre, por lo que tiene previsto afinar detalles y evitar cualquier contratiempo en el acto estelar de su quinto informe. Es también por eso que se ha cuidado de llevar al titular del INA, Diego Prieto, a las conferencias mañaneras que tratan del tema para destacar el programa de mejoramiento de zonas arqueológicas ligado a las obras ferroviarias
0: de la razón
18: Y es en el INAI donde los comisionados que lo integran no bajan la guardia y siguen con la mira puesta en recobrar su operación regular, pues han señalado, solo de esa manera pueden recuperar la vigencia del derecho de los ciudadanos de acceder a la información pública. Fue ahora la presidenta Blanca Lilia Ibarra quien, en sesión del Sistema Nacional Anticorrupción, que tuvo lugar en Aguascalientes, subrayó que es más urgente que el Pleno pueda sesionar y resolver los más de 8.000 recursos de revisión interpuestos por personas que no pueden esperar más para que sus derechos sean garantizados. Recalcó que el compromiso del organismo para contribuir a crear un ecosistema de información pública abierta y accesible en el que los incentivos hacia la integridad pública sobrepasen los incentivos estructurales de la corrupción.
0: Pepe Grillo de Crónica
3: Dicen los que saben que en la 4T esperaban que Marcelo Bart se inconformara con un proceso en el que, desde su punto de vista, el aparato de Morena, incluido su brazo gubernamental, mostraría que su opción para la candidatura presidencial es Claudia Sheinbaum. Por eso, porque era una queja cantada, sorprendió que la respuesta del presidente no haya sido contundente, sino más bien vacilante. Como que le dio la razón y se la quitó al ex canciller en la misma frase. Sí, pero no. Quien se mostró tajante fue Gerardo Fernández Noroña, quien dio por hecho la salida de Marcelo y su incorporación al Movimiento Ciudadano. ¿Algo sabrá que los demás no saben? Por cierto, el coordinador de los diputados de MC, Álvarez Maínez, secundó la denuncia de Marcelo y presentó una denuncia ante el INE en contra de Claudia. Esas son las piezas. Ahora hay que armar el rompecabezas.
0: Rayuela de la jornada
18: Ahora sí le vamos a dar la razón. Hay que atender a los de abajo, que son los que nos van a salvar.
20: Words, una recopilación de los diarios que la cantante británica Amy Winehouse escribió a lo largo de su vida llegará a manos de los fans el próximo 29 de agosto. Este libro también contiene letras de canciones escritas a mano y fotografías personales de la también compositora de éxitos como Back to Black y Rehab. Las regalías por las ventas de este libro serán donadas a la Fundación Amy Winehouse, que trabaja para inspirar a niños y jóvenes a desarrollar su autoestima y resiliencia para impulsar su desarrollo. Recuerden que este viernes ya se podrán consultar en la página de Comipems los resultados del examen para ingresar a una institución educativa del nivel medio superior. Para acceder, los aspirantes deberán tener a la mano su folio de registro y CUP. De acuerdo con la comisión, hubo un incremento de 1.4% de participación en el examen comparado con el concurso de 2022. La Universidad Autónoma de la Ciudad de México realizará su Feria del Libro 2023 del próximo lunes 21 al viernes 25 de agosto en el plantel del Valle. Tres serán los temas centrales de su programación, el 50 aniversario del golpe de Estado en Chile, la educación para el cambio y un homenaje al poeta David Huerta. Además, la Universidad Autónoma de Sinaloa será la invitada especial. En esta feria participarán 30 editoriales con una oferta muy atractiva de precios y títulos. Para MDS Noticias, Claudia Villanueva.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas.
3: La agenda del día. A las 7 de la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezará una conferencia de prensa. A las 10 de la mañana el Instituto Nacional Electoral iniciará la sesión del Consejo General. A las 10 de la mañana Acción Ciudadana Frente a la Pobreza Aliarse, Coparmex, Semefi y USEM UNIAPAC México realizarán una mesa de diálogo para hacer un posicionamiento público sobre el salario digno y la responsabilidad social empresarial. A las 10.30 de la mañana la organización Actívate entregará más de 45.000 firmas contra los libros de texto en la sede de la Secretaría de Educación Pública. A las 13 horas el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación firmará su convenio de colaboración con la Universidad de Sonora. A las 15 horas se llevará a cabo la ceremonia de clausura de la Sexta Semana Binacional de Educación. A las 17 horas desde el Palacio Nacional, la Secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez, encabezará una conferencia de prensa sobre los libros de texto gratuitos. Al mediodía, la Coordinación Nacional y la Vocería del Aspirante Adán Augusto López ofrecerá una rueda de prensa presidida por Elías Miguel Moreno y el diputado Leonel Godoy donde se dará un mensaje sobre este proceso interno de Morena. A las 13 horas, Gerardo Fernández Doroña realizará una gira de trabajo por Guanajuato. A las 14 horas, Claudia Sheinbaum hará una gira de trabajo por Chihuahua. A las 16.40 horas, Marcelo Ebrard llevará a cabo una gira de trabajo en Nayarit. En Washington, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibirá a los líderes de Japón y Corea del Sur, Fumio Kishida y Yun Sokyol, para celebrar una cumbre trilateral. En Gandhinagar India, comienza la reunión de ministros del Grupo de Trabajo de Salud del G20. Este domingo, Guatemala celebrará elecciones presidenciales para el periodo 2024-2028, entre el la ex primera dama Sandra Torres Casanova de la Unidad Nacional de la Esperanza y Bernardo Arevalo de León del Movimiento Semilla. Y Ecuador celebrará elecciones extraordinarias para elegir presidente y renovar la Asamblea Nacional.
0: Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos.
1: Son las 7 de la mañana, las 7 en punto, muy pero muy buenos días a Toditita, la República Mexicana. ¿Cómo está usted? ¿No sabe el privilegio, el gusto que me da poder compartir un ratito? 18 de agosto del año 2023, ya se nos está acabando agosto, ya se nos está acabando el año. Así se nos va la vida, ¿eh? Rapidito, hay que disfrutarla. Harta cosa el día de hoy. Vamos a platicar al rato, no se me enoje, hay mucha gente que se enoja. Pero vamos a platicar el rato de la Casa de los Famosos. Sí. Fue un fenómeno social. Guste o no, fue un fenómeno social. La Casa de los Famosos tuvo más votos en conjunto de lo que hubiera tenido el PAN, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Por esa autenticidad sí emociona? ¿Necesitamos emocionarnos? Hablaremos más tarde. De la Casa de los Famosos se va a poner interesante de verdad, entrémosle con otra perspectiva No se trata de hacer tampoco este periodismo rosa o notas rosas No, se trata de, de entrarle a la realidad Luego uno se va haciendo más grande, más grande Y de pronto dice que no entiende el mundo Pues es que hay que abrir los ojos Hay que escuchar para entender el mundo ¿Qué diablos fue eso? Pues al rato hablamos de la casa de los famosos A ver cómo sale eh, Hablaremos también más tarde de cómo funciona nuestro cerebro Va a estar acá el doctor eh, Calixto es uno de los pocos neurofisiólogos que existen en México y hablaremos de la dopamina. Está bien interesante con el nuevo libro que está presentando el doctor Calixto. Vino hace algunos meses y le fue uf, de súper ultra maravilla. Es un gran personaje y una gran persona. Además, por supuesto, pues al rato hablamos también de eso. Un poquito más ligero en este viernes porque está muy intenso lo que está pasando. Muy, muy, muy intenso. Corcholatas agarradas del chongo a más no poder. Los hermanitos morenos están traicionándose, sacando, preparando los cuchillos largos. Todos contra Shanebaum. ¿Cómo era el Tucom, Todos unidos contra Madrazo.
14: Tu... Tuc
1: sería contra Claudia. Una cosa así. Touché. Estados unidos contra Sheinbaum, una cosa así rara, no sé, algo por el estilo, pero sí, ¿por qué le digo todos? O sea, porque ayer se enoja Monreal, no Monreal, sino su representante, que es Alejandro Rojas Díaz Durán Se enoja también eh, el representante de Manuel Velasco, Carlos Puente, hágame el favor Y por supuesto, Ebrard, que ya estira la liga, si no es que ya se rompió aquello y 80 diputados se lanzan contra Claudia Sheinbaum. Diputados de Morena a favor de Braga. Ahorita hablamos sobre ese tema. Y, y del México Rojo. Y de lo que está pasando en el mundo. Y, y ya sabe. Pero antes... Saludo con muchísimo gusto a toda la tele. 6.4 Teleabierta en varios estados de la República. Hola también a la forma milenial, mbsnoticias.com, Tony Radio, Simple Radio, Daily Motion, Facebook Live y todas esas cosas. Hay tres apps que usted tiene que tener sí o sí en su teléfono celular. La app de MBS TV para que vea la tele siempre. La app de MBS Noticias para que esté siempre informado. 24-7 de todo lo que ocurre en México y en el mundo en tiempo real. Y llega la alerta. Hay de todo en mbsnoticias.com. Hay infografías, hay datos, hay notas, hay artículos, hay opinión, hay todo para que tome decisiones, para que usted tenga tema de conversación, para que esté informado, para que aprenda datos curiosos de pronto, de, ¡ay, mira, no sabía esto! Lo único que no hay son fake news. Es así, agárrelas y búsquelas en otro lado. Hola a todos en la radio. En EXA, en la mejor, en FM Globo, bañando el territorio entero. Yo soy Luis Cárdenas y todos los días se lo digo neta, neta, con el corazón en la mano. Es un privilegio, es un gustazo estar con usted un ratito cada mañana. Gracias por esta increíble, formidable, maravillosa oportunidad. Son las 7 con cinco minutos. Harta, harta cosa que platicar el día de hoy. Indaga la Fiscalía de Jalisco, restos óseos hallados en un predio en Lagos de Moreno. No solamente parece que mataron allá a los cinco jóvenes desaparecidos de Jalisco. En Lagos de Moreno hay más de 571 desaparecidos. Ahí, en ese lugar, en esa mazmorra, en ese cuarto patio de infierno, encontraron cráneos. Le platicaré más adelante. Ayer termina la encerrona de Morena. Mucha pasión, pero muy poco amor. En desacuerdo con encuestadoras, los representantes de Brad, de Adán Augusto López y también de Monreal. Además, eh, hay quejas de Carlos Puente, el representante de eh, Velasco, de Manuel Velasco. Platicaremos sobre ese tema en un momentito más. México, listo para enfrentar el panel de Tratado México-Estados Unidos-Canadá por el maíz transgénico. Le tendré detalles de lo que pues, se antoja como un asunto muy delicado y tenso en donde la Secretaría de Economía, en donde nuestros representantes meten la pata, se dejen llevar por la víscera y nos puede costar carísimo. Ojalá que no, todo parece que no, pero viene ya un panel, un agarrón, jurídico, técnico con los Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, dicen que aquí estamos protegiendo demasiado el mercado que no estamos abriendo a el trato que representa el Tratado México-Estados Unidos y Canadá de nueva cuenta el Ecuador ayer reportan un tiroteo en un cierre de campaña el cierre de campaña del candidato Daniel Novoa además otro candidato presidencial teme por su vida Estamos hablando de que han asesinado a dos políticos importantes, Fernando Villavicencio, y asesinaron también al dirigente del partido de izquierda, Correísta. Y ahora, en el cierre de campaña de uno de los candidatos, balazos. Vamos a tener reportes, porque el domingo son elecciones. Fito, el que digamos es como el chapo del Ecuador, está metido en la cárcel. Y los narcos están haciendo todo para que lo liberen. Por cierto, esos narcos... Son narcos mexicanos. Todo el Ecuador está controlado por cárteles mexicanos. Le tendré detalles en un momento. Desde aquí le mando un abrazote a Baja California Sur. Le mandamos todo nuestro cariño y les pedimos cuídense porque se está poniendo feo el clima. Nos debe de estar escuchando por ahí gente viendo quizá en, en Baja California Sur. El huracán Hillary ha tomado fuerza en las últimas horas. En este momento es categoría 4 en la escala Zafir-Simpson. Se localiza a 640 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California. Se prevé que la velocidad de los vientos siga en aumento y que se acerque a la península de Baja California durante las próximas horas. El fin de semana podría tocar tierra. Las bandas nubosas del huracán provocarían lluvias muy intensas en 16 estados de la República. Así que, pues, cuídese a sacar el paraguas, el, el impermeable. Se va a poner, este, eh, particularmente, los estados en el Pacífico eh, Nayarit, en, en Guadalajara También dicen que anda, que anda lloviendo Que ha estado ahí hasta un poco frío Se, se va sintiendo eh, Toda la zona del, del Pacífico Pues a tenerle cuidado Por este huracán, el huracán Hillary Le repito, es en estos momentos Categoría 4 A través de las redes sociales La gobernadora allá en Baja California Marina del Pilar Hizo un llamado a la población para estar atentos Y evitar en Baja California Sur Salir de casa, así lo dijo
21: Amigas y amigos de Baja California, el huracán Hillary se aproxima a nuestro estado. Por eso, desde el primer momento, hemos monitoreado los modelos meteorológicos desde el Consejo Estatal de Protección Civil con el firme objetivo de salvaguardar el bienestar de todas y de todos ustedes. El pronóstico indica lluvias y vientos de moderados a intensos este fin de semana en todos los municipios del estado. Por eso, la recomendación es estar atentas y atentos a la información oficial. Recuerda que lo más importante es tu seguridad y la de tus seres queridos. No salgas de casa si no es necesario. Revisa las condiciones de tu vivienda y si lo necesitas. En conjunto con los ayuntamientos, contaremos con una red de refugios para tu resguardo. Ante cualquier situación, no dudes en reportar al 911 para que la autoridad pueda actuar inmediatamente. Tu seguridad es lo más importante para nosotros.
1: A ver, es la península en general, ¿eh? es, es toda Baja California... La Baja California Norte, la Baja California Sur, la que trae problemas. Marina del Pilar es de Baja California. Víctor Castro es de Baja California Sur. Ambos son gobernadores de Morena. Aquí la política da un poco igual. ¿Está pegando en Baja California? O sea, Baja California Norte, pues, en Baja California, sí, sí está pegando. Por eso habla la gobernadora. Pero donde va a pegar y donde se está sintiendo más fuerte en estos momentos es en Baja California Sur. Entonces, bueno, pues cuídense mucho. Ahí nos escucha eh, mucha gente. Mandamos un abrazo a eh, toda Baja California y Baja California Sur, por supuesto. El eh, meteoro ocasionará lluvias intensas en estos estados. Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit y Jalisco. Lluvias muy fuertes se prevén en Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Colima y Michoacán. Ayer en sus redes sociales, a eso de la medianoche prácticamente, el gobernador de Baja California Sur tuiteó lo siguiente en sus redes sociales. Estamos preparados para cuidarnos. Hemos habilitado refugios temporales en zonas rurales y urbanas de los cinco municipios. Compartió la lista de los lugares en donde están listos para recibir y mantener protegidos. Le estoy haciendo un retweet al... Al, al mensaje del gobernador Víctor Castro allá en Baja California Sur porque, bueno, pues si se prevé intensa la jornada este fin de semana ojalá que todo salga, que todo salga muy bien mantengas informado en MBS Noticias de todo lo que está ocurriendo allá en Baja California Baja California Sur particularmente en, en Los Cabos, le decía en donde se espera que en las próximas horas el fin de semana toque tierra el huracán Hillary. Son las 7 con 11 minutos. Y el terror. El día de ayer el presidente de la República, bueno, pues habló de que si se había burlado, si no se había burlado, que, que claro que no. Le dijo a la prensa Neoliberal, alquilada Vocera de la corrupción Está bueno, ahí está el video Ahí están las evidencias Para quien las quiera ver Y quien no las quiera ver, pues, pues que no las vea Y se acabó, quien no las quiera escuchar Pues que no las escuche y se acabó Ahí está, cada quien saque su conclusión Pero aunque nos tapemos los oídos Aunque cerremos los ojos El infierno Permanece Allá en Jalisco, el gobernador Enrique Alfaro dijo que los grupos del crimen organizado no van a someter al gobierno. Escuche.
5: Jalisco vive en estos días momentos tristes por la violencia generada por grupos de delincuentes que nos han arrebatado la paz. Pero justo es en la adversidad en donde se pone a prueba de lo que uno está hecho. Y no nos vamos a rendir ante los delincuentes y no nos vamos a rendir ante los obstáculos que enfrentamos.
1: A ver, es que no es que van a someter... No, no, ya, ya lo sometieron, el Estado está sometido hace unos meses la desaparición de los jóvenes del call center asesinados también y, y eso porque ahí están los medios ahí está el reflejo nos enteramos y luego la, la bomba ahí muy, muy cerca de Guadalajara una mina terrestre pam explota, mata elementos de la fiscalía y, y lo de todos los días en Jalisco, lo que siempre pasa. Levantados, ejecutados, nada más que no siempre tienen la atención mediática. No va a someter, no, más bien cómo se van a quitar el sometimiento. Ya lo sometieron. Ahí se ve, ahí está clarito. A ver, espéreme, pero la cosa no para ahí. Porque no se trata nada más de cinco jóvenes. Resulta ser que la Fiscalía de Jalisco, ahí donde se mataron estos jóvenes, donde fueron obligados a asesinarse entre ellos... ¿Donde obligaron a un chavo a cortarle la cabeza a su compañero? Bueno, pues no son los únicos. Hallaron restos humanos, algunos con calcinación total. Escuche el reporte, es de terror. Perdóneme por estresarlo tan temprano, pero es que esto es lo que está sucediendo en uno de los estados más importantes de la República eh, en materia económica, en materia de desarrollo, en lo que usted quiera. Bueno, pues es Jalisco y también hay problemas severísimos. Escuche esto, así era la mazmorra, así era ese patio de infierno.
10: De la troja y en Lagos de
16: Moreno, localizados al parecer posiblemente cuatro samentas, las mismas en 53. Esto al interior de una finca, pero de municipio de Lagos de
3: Moreno, ya solicitado mando y conducción. samentas en 53,
2: totalmente calcinadas. Se aprecian lo que es cuatro cráneos, así como huesos diversos.
1: 571 desaparecidos hay nada más en Lagos de Moreno. 514, perdóneme. Los reportados, cifra negra, pues ya se imaginará. 500. Desaparecidos. No más en lagos de Moreno, más en los altos de Jalisco. Esto que le voy a poner es horripilante. Son los papás de jóvenes desaparecidos. Platicábamos con uno de ellos hace algunos, algunos días. Ay. Pues estuvieron en la fiscalía, trataron de identificar a los hijos, no lo lograron porque pues están quemados.
16: Señores de la fiscalía nos enseñaron cuatro cuerpos calcinados que ellos creían o pensaban que eran nuestros hijos y no no son porque nos pues enseñaron varios dientes de algunas personas y no coinciden con nadie de mis de muchachos. Nos pues enseñaron también una especie de placa de esas cuando se quebra uno y le ponen como tornillos y todo eso. Y los muchachos ninguno estaba así ni quebrado ni nada de eso. Ninguno de los padres le conoció a ninguno de los cuatro cuerpos que nos presentó la fiscalía. Sí, en la mañana nos, nos, nos llamaron para chequear algunos, como se llaman, a partes de huesos y eso. Yo no identifica nada. Tengo la esperanza de que llegue caminando. De hecho, lo estoy esperando porque pues ahí están sus cosas para que vaya a la escuela de volada
1: porque ya está perdiendo muchos días. Ay. De acuerdo a versiones que circulan en los medios de comunicación, un familiar de los cinco jóvenes desaparecidos confirmó que una de las líneas de investigación es que fueron engañados con una promesa de trabajo para ser reclutados a la fuerza por un cártel. Qué repilante. Y es uno de los tantos casos. Pero, pues espero que los políticos tengan alguna solución, ¿no? ¿Qué dicen los suspirantes, los aspirantes y las corcholatas? Vámonos a la politiquería de todos los días.
6: La estrategia de abrazos
22: y no balazos es un auténtico fracaso. Yo le exijo que tome el toro por los cuernos, que cambie la estrategia de seguridad, que ya se ponga a trabajar y que deje de andar de jefe
12: de campaña de alguna de sus corcholantes.
16: Esta decisión es o Claudia o yo, o Marcelo o Claudia.
17: No ha habido acarreo, no ha habido recursos públicos, sí. lo niego absolutamente.
1: Ay, 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 Ayer se hizo el sorteo entre las, corcho, entre las propuestas de encuestadoras de cada una de las corcholatas. ¿Cómo, cómo? Cada corcholata propuso dos encuestadoras. Esas encuestadoras serán las encargadas de llevar a cabo esta súper encuesta que Morena vende como que es de para todo el pueblo y no es cierto. Es para una muestra reducida a final de cuentas. Y y que se va a llevar a cabo, pues, quién sabe dónde y cómo. Esa es la neta. Entonces, bueno, pues, sortean las encuestadoras. Ebrard decía, tienen que ser encuestadoras de prestigio, no pueden ser encuestadoras patito. Pues, quién sabe qué salió en la mentada tómbola, que no quieren decir, pero que se nos enojó todo mundo. El representante de Adán Augusto López, Arturo Ávila, firmó con reservas. La que de plano no firmó fue Malu Mischer, representante de Ebrard. Eh, también se enojó Carlos Puente, eh, el representante de Manuel Velasco. Ya para que Manuel Velasco y el Verde diga, oiga, esto parece una pantomima, pues imagínense de qué tamaño está aquello, ¿no? Eh, todo mundo, también el de, el de Monreal, Arturo Rojas Díaz Durán, Alejandro Rojas Díaz Durán, perdón. También, ¿no? con reservas, enojados, todos. Nora Bucio, cuéntanos el agarrón. Buen día.
6: La Comisión Nacional de Elecciones realizó el proceso de selección de cuatro casas encuestadoras para el proceso de designación del coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación en un proceso transparente y en presencia de los representantes de cada uno de los aspirantes, anunció el presidente de Morena, Mario Delgado Carrillo.
5: Queremos informarles que el día de hoy la Comisión Nacional de Elecciones de Morena llevó a cabo el sorteo que mandató el Consejo Nacional en su acuerdo del 11 de junio The yeah. cat para seleccionar a cuatro casas encuestadoras que deberán acompañar el ejercicio de Morena para
6: seleccionar al coordinador o coordinadora de la defensa de la transformación. Previo a abrir los sobres con los nombres de las casas encuestadoras, se revisaron encuestas y resultados de ocho procesos electorales anteriores y se determinó que siete fallaron o fueron discordantes en los resultados, lo que las dejó fuera del procedimiento. Se notificó a los representantes y se procedió a abrir los sobres restantes. Se sacaron las boletas en orden de prelación y se seleccionó a cuatro empresas propuestas por un aspirante cada una. Los resultados se informaron a la Comisión de Encuestas que deberá verificar que las casas seleccionadas tengan experiencia en encuestas cara a cara por aplicación de cuestionario y que tengan el personal necesario para realizar la medición. Alfonso Durazo, en su calidad de presidente del Consejo Nacional del Partido, aseguró que esta elección fue un proceso transparente y hubo oportunidad de que cada uno de los representantes expusiera sus preocupaciones propuestas y comentarios. Fue un proceso transparente a la vista de todos, aseguró Alfonso Durazo. Ha
23: sido un proceso transparente. Hubo oportunidad de que la, los representantes de cada, una, cada uno de los aspirantes expusieran sus puntos de vista, sus observaciones, sus propuestas y demás. Hemos eh,
6: concluido con el reconocimiento de un proceso transparente a la vista de todas todos los eh, asistentes. Esta certeza consolidará su transparencia. Para MBS Noticias informó Nora Bucio.
1: Tengo la línea telefónica y le aprecio muchísimo que me tome la llamada a la senadora Malú Micher de, de Morena y bueno, pues también del equipo de Marcelo Ebrard. Malú, te mando un abrazo, un gusto poderte escuchar aquí en MBS. ¿Cómo estás? Buen día. Hola Luis,
12: buen día. Un saludo a ti de todo tu auditorio. ¿Cómo
1: están? Muy bien, pues, pues ¿qué pasó ayer? Oye, ¿qué de, de plano tan, tan mal estuvo el, el, los, los ganadores, tan mal estuvieron las encuestadoras? ¿Qué nos puedes decir?
12: No, mira, la verdad, eh, nosotros eh, asistimos a la reunión, estamos absolutamente confiados, confiados en que la, la comisión, en este caso la comisión de elecciones, la comisión de encuestas, va a, a, a fluir este proceso bien, pero mm, te voy a contar, y le voy a contar a todo tu auditorio, el acuerdo que se firmó en junio, de este año, de todas las aspirantes, eh, hombres y mujeres, pues era muy claro en cuanto a las características de las encuestas.
17: Y en el
12: acuerdo se habla de proponer dos empresas de prestigio, profesionales con experiencia. Así lo dice. Y que no iban a poder ser eh, incluidas Empresas que en el pasado reciente hubiesen eh, tenido o presentado resultados eh, que manifiestamente fueran discordantes, esa fue la palabra, uh -huh. respecto de los resultados electorales. Eso fue lo más importante para nosotros que tenía que tomarse en cuenta y la base de nuestra discusión. Okay. Entonces, cuando inició eh, la reunión, por ser que inició un poquito tarde.
2: Uh -huh.
12: eh, nosotros, eh, nosotros, me refiero a Arturo Dávila, representante de Adán, como Alejandro Rojas, su servidora, uh -huh. Alejandro, representante de Monreal, y su servidora, representante de Marcelo, pues también platicamos entre nosotros, uh -huh. e hicimos una lista, porque los tres traíamos una lista, de empresas encuestadoras que a nuestro criterio no podían ser, eh, eh, propuestas. Okay. Eh, o que si en su caso venían adentro de los sobres, porque nosotros no conocíamos los sobres, cada, uh -huh. otra, cada aspirante presentó cada sí, sobres uh -huh. con dos. Okay. Y entonces, a nuestro criterio era que si esas eran presentadas o, o se le salían, pues nuestro criterio era que no cumplían con los requisitos, tal cual. porque okay. Pues porque a nuestro criterio no debían ser eh, esas empresas, porque no habían eh, presentado acuerdos, eh, resultados, pues que desde nuestro punto de vista no estaban correctos. Bueno, el caso es que pudimos leer nuestra lista, uh -huh. eh, no nos no se incluyeron, nos dieron una, una lista de, de encuestadoras que pues, personalmente algunas yo ni las conozco, ni tengo por qué conocerlas a todas, uh -huh. y pues, no nos aceptaron. Bueno, yo personalmente dije que entonces si no se aceptaba ninguna de las empresas que estábamos nosotros presentando, uh -huh. yo personalmente per permanecía ahí bajo protesta. Okay. Pero que yo iba a quedarme a toda la reunión, okay. por supuesto que iba a seguir colaborando.
1: A ver, Malu, para que para que todos entendamos, porque yo yo entiendo que, que ha sido así un, un, un momento bien tenso y, y, y que... que cada vez está esto poniéndose pues, pues, más complicado. Déjame preguntarte, déjame preguntarte ¿cuántas encuestadoras van al final? ¿Cuántas se supone que van por el proceso que tienen ustedes? ¿Son cuatro?
12: Mira, en total tenían que salir como cada uno, uh -huh. pues, bueno, éramos, son seis aspirantes. Son doce. Pero, pero Fernández Arreña no presentó.
2: No, ah, okay.
12: eso, no, no estoy rompiendo ninguna confidencialidad.
1: Ok, son Además, diez. Son diez. Okay.
12: De esas diez. Ajá. las que las que las que tenían que salir uh -huh. eran cuatro
1: Ok. y ¿Sí? de las cuatro que salieron alguna de las que ustedes propusieron salió exactamente cuántas una nada más
12: salieron tres
1: tres de las que propuso el equipo de Brad
12: de las que no 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 nosotros propusimos dos Ajá. pero en la fifa a la hora que ya se, se le dio vuelta a una a un aparato transparente, bastante transparente, en donde no podía <risa> no podía una tómbola ver exactamente una tómbola en, esa, en ese momento sí salían algunas de las empresas que nosotros habíamos mencionado que no cumpliendo pero
1: sin, sin violentar el acuerdo de confidencialidad, en las cuatro que salen ¿sale alguna de ustedes?
12: en las cuatro no, en las ocho
1: pero en, las, pero en las cuatro finalistas no, o sea, cuatro, al final las que van a hacer la encuesta no.
12: Luis en las cuatro primeras no, pero okay. iban a salir, acuérdate que eran diez, dentro de las diez, la, la nuestra, una de las nuestras sale en el lugar ocho, punto, yeah. Eso es, lo que, es lo que te puedo decir. Ok, ¿Sí?
1: Sí, sí, pero si sale en el lugar ocho, pues da igual, porque no va a jugar, ¿no?
12: No, porque acuérdate, uh -huh. no, sí puede jugar, claro que sí, esto no se acaba hasta que se acaba, Luis querido. Uh -huh. Esto, eh, el acuerdo, una parte del acuerdo es, y eso eh, evidentemente me parece muy razonable, uh -huh. pues tal cual es que nadie podía repetir alguna de sus dos encuestadoras. Es decir, si ya salía una, ya no puede salir, ya no puede salir. Ah, ok. O sea, no,
1: no podían salir las dos de Sheinbaum.
12: Uno es que no pueden salir las dos de nadie.
1: Ajá. Sí, las dos de Sheinbaum, razón? las dos de Marcelo, las dos de Adán.
12: No, no pueden salir.
1: Son solamente ya, una. Van, y, ¿Y cómo lo van a decidir? ¿Otro sorteo o cómo? A eso voy. Ya. Esa
12: este es una. Y la otra es que se va el día de hoy, la comisión de encuestas hará una investigación del alcance, lo dijo ayer Mario, mm. del alcance, de la experiencia, ya. del personal, si cuenta, si ha, si ha realizado encuestas nacionales, uh -huh. si no las ha realizado tiene eh, eh, pues las características necesarias bueno. para poder cumplir con los requisitos Eso es, son son dos oye son dos se se, se
1: siente Malumicher más allá de este tema eh se siente como que la liga se está estirando mucho, si no es que ya se está rompiendo. Un no. compañero tuyo que se llama este, el, el senador José Ramón Enríquez, eh, ayer hablaba y bueno, pues se iba con todo contra Claudia Sheinbaum. Recordemos lo que decía ayer José Ramón Enríquez.
14: Exigimos que paren, que no utilicen la estructura del gobierno federal, los gobernadores, los presidentes municipales, así tengan en su legítimo derecho de ser pues, afines al proyecto que encabeza la señora, no es no es el momento porque pueden echar a perder todo. Que no sigan con los acarreos, que no sigan pagando encuestas. ¿Y qué tenemos que hacer? Respetar que en la boleta sea secreta en la decisión y libre.
1: Ahora, también lo que están diciendo eh, pues los eh, diputados de Marcelo Ebrard Malú es eh, pues ya de, de un tema eh, de denuncias penales, incluso Emanuel Reyes, Inés Parras, Selene Ávila, por ejemplo.
5: Conocer que al presidente hay que entregarle la información y nos hemos puesto de acuerdo porque las y los diputados que apoyamos esta postura vamos a dirigirle en próximos días, en próximas horas una carta donde se documente todo lo que estamos comentando el acarreo, el despilfarro, la movilización, la utilización de los recursos
6: Se dice que se debe de combatir los vicios del viejo régimen y precisamente uno de los vicios del viejo régimen son las dádivas, el clientelismo, el influyentismo y todo lo que se dice cochinos, marranos y puercos Usarlos de manera clientelar, eso es un tipo penal o delito y no es cualquier cosa. Nosotros mismos elevamos a rango de prisión preventiva oficiosa los delitos electorales.
1: ¿Están a punto de romper, Malu? Esto ya se lee, pues se lee cada vez con más tensión. ¿Qué pasa? No,
12: no, 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 no para nada. Nosotros no estamos a punto de romper. Okay. Nosotros estamos exigiendo nuestro derecho a un proceso. Eh, transparente Ajá. estamos exigiendo un proceso en donde no haya derroche porque eso fue lo que se firmó mi querido Luis eso fue lo que se firmó no estamos en un criterio a base basándonos en un criterio personal Ajá. estamos basándonos en lo que se firmó y en lo que se firmó está muy claro que no habría presencia de gobernantes
2: Ajá. que no
12: habría excesos que no habría una serie de prácticas que denostaran y que pusieran en riesgo el proceso. Y parece ser que los únicos que leímos eso fuimos nosotros, los únicos que firmamos y que firmó fue Marcelo, no, lo firmaron todos sus aspirantes y los aspirantes están comprometidos a cumplir ese acuerdo.
1: O sea, ¿tú crees yo? que van a respetar la firma? Que, que, que de verdad sí lo van tiene, a hacer, este, porque mucha hacer. gente firma cosas, Malu, te lo digo con todo respeto, mucha gente firma cosas, y pues al final, odio decirlo, pero les ven la cara. Hay pues mucha gente que sufre de eso.
12: Pues sí, Luis, por eso fue que, que Marcelo también salió. Acuérdate, Luis, que nosotros salimos desde hace un año dos meses a hablar de piso parejo porque y, y manifiesta, a, a nosotros, a este movimiento que apoya a Marcelo Ebrard, no le pueden decir uh -huh. que no levantó la voz en su momento,
2: ya. que sí, no anunció,
12: claro. he entregado, yo personalmente, no lo he hecho público y tampoco hemos ido al INE, ante el INE, uh -huh. nosotros hemos ido directamente al órgano Interno de Morena, de Marina, que es honestidad y justicia. Bueno, los, y dipu ahí los
1: diputados ya van a ir a la FGR, por lo que entiendo. O sea, ya, ya son denuncias penales contra Ariadna Montiel y contra la Secretaría del Bienestar. O sea, ya, ya el tono es mucho más elevado, Malú.
12: El, el tono es elevado, pero se tienen que tranquilizar. Nosotros. ¿Los diputados? Este, tienen que tranquilizarse, porque, ¿sabes una cosa, Luis?
1: Okay.
12: Tenemos razón. Tenemos razón, pero tenemos que agotar las instancias internas del partido. Ya pero no podemos dejar pasar una serie de situaciones uh -huh. que ponen en riesgo el proceso y sobre todo porque estamos preocupados de proteger a nuestro movimiento. El silencio claro. no es lealtad, yeah. el silencio no nos va a llevar a ningún lado. Okay. Nosotros estamos denunciando lo que tanto... Okay. tanto luchamos en contra durante años
1: a ver, este, este llamado a la calma a, a se tienen que tranquilizar, Malú que tú estás cercana y estás en el equipo en la primera línea de batalla con Marcelo Ebrard, es un llamado a Emanuel Reyes, a Inés Parra, a Selene Ávila no, a José Ramón un, Enríquez o a quiénes?
12: Es un llamado a que ellos tienen razón Ajá. absolutamente, yo los voy a apoyar por supuesto, el movimiento los va a apoyar okay. pero tenemos también que reconocer que en la reunión que hubo ayer Ajá. a la que yo asistí bueno. también tenemos que ir viendo los pasos que se van a ir dando okay. y los pasos que se van a ir dando es que se va a ir nos vamos por partes Luis. hoy vamos a esperar que se verifique bueno. la información de cada una de las empresas encuestadoras que salieron ya. luego seguiremos eh, entregando información que a nuestro parecer no cumple el acuerdo. Y si los diputados insisten y quieren eh, llegar al tribunal o quieren llegar a, a la fiscalía, están en toda su libertad. Y te voy a decir por qué, Luis. Okay. Porque hemos caminado todo este país. Nos hemos llenado los pies de polvo. hemos abierto Nos han abierto miles, millones bueno. de casas en este país. Uh -huh. Y eso es lo que te duele, ver que la gente se abre la puerta te apoya a tu a tu a tu aspirante pero además que ves cargados por todas partes bueno pues, en algún camino si te vas a Iztapalapa en algunas en algunas casas Luis hay tres mantas tres no, mantas no bueno
1: este o sea eh, por todos lados Malu o sea perdón pero por todos lados hay hay, hay de todo o sea si sí lo ves no, y, Luis, y de Adán y de no, Claudia no, particularmente Luis, no, Luis. los sí, ves
12: porque nosotros no Marcelo nos pidió que no hubiese de Bueno, de, de ustedes Marcelo. yo lo veía
1: en la barbacoa. O sea, no es mala onda, pero en todos los mercados sobre Ruedas sobre estaba Marcelo sí, Marcelo sí. Pero pero sí, es cierto, es mucho más evidente el de Claudia, es mucho más evidente el de Adán, particularmente si se hizo, pues hasta grosero, salió en las pantallas de un banco. O sea, nomás para que nos demos una idea del tamaño de, de ingresos este, que había por Adán Augusto López. Pero yo te lo quiero preguntar con el corazón en la mano, Malú. Faltan dos semanas. O sea, esto yo sé que tú dices que no se acaba hasta que se acaba, pero por fuera, la, la percepción de opinión pública, no de Morena, yo no soy de Morena, tú sabes que yo no soy de Morena ni del PAN ni de nada, como muchos otros periodistas y mucha gente afuera que no tiene nada que ver con los partidos, todo el mundo siente esto ya está cantado, esto es de Claudia y lo que sorprende es que ustedes no lo hayan visto. ¿Qué pasa si se acaba el proceso? Y te lo digo con el respeto, pero se dan cuenta de que les vieron la cara de que firmaron algo, no más para firmar, no más para la foto, ¿pueden romper?
12: No, 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 no en este momento nosotros no tenemos esa excepción esa, al contrario, nosotros queremos eh, continuar, en eso, pero decirle, por supuesto, decirle al país entero que tenemos que hacer eh, las cosas apegándonos a nuestros principios, a los principios que fundaron Morena, a los principios que nos motivan, a los principios que le han dado la razón a todo lo que hacemos y eso es no mentir, no robar y no traicionar, nos guste o no nos guste querido Luis, y nos vamos a morir en la raya defendiendo eso porque esta gente no escucha al presidente porque esta uh -huh. gente tiene que entender el mensaje más importante de este, de este, de este movimiento yeah. este movimiento tiene que decirle a todo el país que estamos confiados en que la gente es la que debe decidir no el acarreo, no la despensa, no la amenaza. Tenemos muchas documentaciones bueno. que uh -huh. hemos entregado a Morena, ahí demostrando las preocupaciones que estamos presentando. Entonces, uh -huh. nosotros creemos en el partido, creemos en esa institución y siguen sí, estas omisiones, seguiremos insistiendo. Si nos quieren orillar a ir al Instituto Nacional Electoral, pues lo platicaremos con ellos. Yo me he sentado con Mario en todas las ocasiones en las que he llevado documentos. Entonces,
1: o lo, sea, a ver, este, esto último lo destaco, irían al INE, o sea, si, si para el 7, ¿no? El 7 ustedes ya deben de tener el resultado, pues, si si el viernes 8, estamos hablando de aquí a, a dos semanas, el viernes 8, Malú, no hay, este, o sea, la, la cosa no salió, vieron ustedes una simulación, etcétera, se van al INE, o sea, van a impugnar esto.
12: Todo esto lo estamos, no, impugnar no, no, no estamos, lo que queremos es, no, no vamos a impugnar, Vamos a presentar las pruebas necesarias, pero si ya no tenemos respuesta por parte del partido, nosotros no, no tendríamos que ir al INE. Y nosotros no queremos ir al INE, porque creemos en nuestro partido. Bueno. ¿Me explico? Eso es lo que no queremos, llegar a ese extremo. A
1: Ah, pues a, a ver cuánto cuánto dura este esta fe, este y, y lo digo ah, con el que, respeto.
12: Por eso te digo que esto no ver. se acaba, hasta que se acabe. Pues por sí. eso tenemos que seguir creyendo esto y salvando Mal. nuestro movimiento. Eso es lo más te... importante, salvando el movimiento, uh -huh. poniendo por encima en el principio
11: y ya. diciéndole
12: a la ciudadanía que esto no es un capricho. Esto es un acuerdo. Un ya. acuerdo que se firmó y que, hay que, y que hay que
1: cumplir. Pues pues bueno, vamos a, a seguir muy de cerca. Y el tema, Malú, ojalá que podamos seguir platicando. No sé es el gusto que me dio escucharte. Hacía mucho que no platicábamos. Oye, y chico, está abierto aquí el espacio. No.
12: O sea, me da mucho gusto, Luis. Muchas gracias. A mí
1: también. Cuídate mucho, Malú michelle Gracias. Chao. Bye. Chao. Son las 7 con 38 minutos. Tengo un buen de mensajes. Me dicen aquí, ¿por qué tragan tanta hipocresía? Este... Como que no se le entiende muy bien el tema a Malú. Es que si está de por sí el proceso está enredado, pues imagínese. Ayer pusieron 10 encuestadoras. De las 10 hicieron el sorteo. La vida es una tómbola, to, to, tómbola. la vida es una tómbola. To. Y entonces de ahí, ¡fum!, salieron cuatro. Bueno, salieron como por orden de la Lotería Nacional. Las de Marcelo Ebrard, las encuestadoras que propuso Marcelo Ebrard, salieron hasta el último. Entonces, pues como que todavía están ahí peleando. Ellos confían en que la cosa no está cargada. Todo mundo está viendo otra cosa. A ver qué pasa. Si Valine va a impugnar, pues yo también digo lo mismo, pero como que luego tienen miedo de utilizar ciertos verbos, no tengo idea de por qué. Muy mansitas las preguntas. ¿Por qué no golpeaste a Krill? Lo que pasa es que tú eres de la 4T. ok oh, la... Sí, hombre. Luis, todo se trata de victimizar a Claudia y que la gente sea afina a ella. Eh, va a haber... Descansada y sabes qué, Milo, es que mucho respeto, pero los muertitos van a terminar por votar ahí en la encuesta de Morena. Puros mentiras, Luis. Tienen tres meses de propaganda. El verdadero enemigo de Morena es su propia división. Le van a hacer la chamba a la oposición. Dan pena. Excelente el noticiero. Te escuchamos en este Guanajuato. Saludos a Guanajuato. cree en Santa Claus... Malú Michel es muy romántica, pero nada política. ¿Cómo que eso de ensuciarse en los zapatos es tan importante? El hueso que corre ese gran riesgo. Eh, según entiendo a Malú, todo es parte de un show para que vean que todo es legal. 5571-131337, aquí en Cuernavaca, todo está tapizado de propaganda Pro Claudia. Muchos que me dicen lo mismo de, de Adán Augusto López. Pues qué le digo: y siete. Mientras tanto, el Frente ayer lanza su foro. Eh, nada más participa Beatriz Paredes, Ochil Galvez y este Santiago Krill. Lo moderó Juanma. Juanma, abrazo. Krill se equivoca y le dice a Juanma Marco Antonio, pero bueno, este lejos de algunas cositas así, de verdad estuvo muy, muy plano, muy aburrido. No prendió. No emocionó, lo vieron un promedio de 10.000 mil personas en las redes sociales, al menos en YouTube. Si uno le suma varios medios, pues no creo que supere los 150 mil. Y eso muy forzado, ¿eh? Pero en el, en el oficial, en el YouTube oficial, yo lo vi ahí, eran 10.000 mil más o que se mantuvieron en promedio, de repente subían a 15, etcétera. No, no es precisamente un gran rating para este, pues una. Una contienda de la presidencia de la República. En fin, cuéntanos cómo estuvo, cómo estuvo el, el tema. Este híjole, perdón, ¿quién trae la nota? Una, una disculpa, se me, se me perdió aquí.
4: Perdóname, querido Alberto Zamora, la pieza es de Alberto Zamora.
15: Luis, muy buenos días. En un ambiente de cordialidad en el que no hubo confrontación de ideas ni debate, aunque sí se presentaron algunas propuestas y opiniones sobre los problemas que afectan al país, se desarrolló el primer foro regional donde participaron los tres aspirantes a ocupar el cargo de responsable de la construcción del Frente Amplio por México. El evento arrancó con un minuto de silencio en memoria de los jóvenes violentados por un grupo criminal en Lagos de Moreno, Jalisco. Durante 90 minutos, Xochitl Galvez, Beatriz Paredes y Santiago Krill expresaron su visión sobre los temas acordados para este foro, seguridad, corrupción y derechos humanos. El formato permitió plantear a los tres aspirantes preguntas elaboradas previamente por un ciudadano y un experto, además de que los moderadores también pudieron hacer un cuestionamiento a los participantes. Uno de los temas que más ocupó la atención fue la inseguridad. Beatriz Paredes intentó tomar la iniciativa al demandar a los dirigentes de los partidos agrupados en el frente presentar una petición formal al gobierno del presidente López Obrador para que se modifique la estrategia contra la criminalidad.
6: Le planteo a nuestros compañeros dirigentes que exijamos en este momento ahorita un cambio de timón en la política de seguridad en el país.
15: En tanto, Xochitl Galvez dijo que se pone los zapatos de los padres de los jóvenes de Lagos de Moreno y criticó que el presidente López Obrador no haya abordado dado el tema en su conferencia mañanera hasta que se vio obligado a hacerlo.
6: Pero todavía más increíble y fue una verdadera burla que cuando dos periodistas le preguntaron por la situación de los jóvenes se atreviera a contar un chiste y simplemente dijo no oigo. Basta de ocurrencias. Basta de impunidad.
15: Por su parte, Santiago Krill mencionó que la impunidad es uno de los principales retos a vencer en nuestro país para combatir la inseguridad y la violencia.
5: La probabilidad que se castigue un delito en México es del 1%. Es decir, vivimos prácticamente en una total impunidad. Eso es lo que se va a discutir el día de hoy.
15: El segundo foro regional se realizará el próximo sábado en Monterrey, Nuevo León. Luis, mi reporte. Muy buenos días.
0: Intelite Reporta: La cobertura mediática de los temas del día.
5: 1.
1: Me voy rapidísimo, hoy la primera plana de reforma, muy económica, el tema, pagarían 9.2 mil millones de pesos mexicana por los aviones, trabajaría el gobierno federal con la empresa mexicana, con la empresa te, tejana, perdóneme, Petrus, eh, un gasto millonario, eh, lo que representa mexicana. Al final de cuentas, pues será una especie de, de aerolínea con dumping, o sea, con el apoyo de, del Estado. Eso le permite poder inclusive llegar a operar hasta con pérdidas. Este lo que hace competencia es leal para pues, los otros competidores privados. Pero, pues lejos de todo eso sí es un desembolso brutal eh, para, para Mexicana. Eh, la compra de Mexicana, 815 millones. El arrendamiento de los 10 aviones por 8 años, 8174 millones. Que mucha gente decía, ay, ¿por qué los van a rentar y no los compran? Eh, prácticamente todas las aerolíneas en el mundo le apuestan al, al leasing o a este tipo de contratos que, que a la compra directa de aviones. O sea, digo, eso pues normal. El, el tema es que, eh, pues, pues, no sé si, si lo correcto o lo que más nos conviene como país es que tengamos una aerolínea del Estado que además es manejada por militares. En fin, los servicios de asesoría de Petrus Aéreo por ocho años, mil millones de pesos. Tacaño. Bueno, échele un ojo. Hoy hacen un desglose económico de lo que va a costar Mexicana y uno se pregunta, ¿neta vale la pena? Está bueno. Enhorabuena por las familias de Mexicana que pues, ya recibieron su, su compensación después de tantos años. Pero de ahí en fuera, nueve mil millones de pesos un barote. En fin. Dos. Le cuento hoy eh, el asunto de la primera plana en el milenio, las Islas Canarias, como Hawái. La semana empezamos con Hawái quemado, calcinado, con miles de desaparecidos, po bueno, poco más de mil desaparecidos, y ya arañando 100 los muertos confirmados. Eso en Hawái, bueno, pues ahora es Tenerife, allá en las Islas Canarias, en España. Un verano relativamente tranquilo en España, y de pronto el martes empezó uno por la noche en los montes del Arafo, en el corazón de Tenerife, y se quemó. Y otra vez, ahí está, cambio climático, el que no queremos creer, el que no pasa nada, ahí está, ahí está. Qué foto, qué... Ay, es, es un hombre, un, un, pues una persona ahí en, en Tenerife, y tiene a, a su perrito que está saliendo de, de la cajuela del coche. Ahí están pues, tratando ahí de calmar al perrito, dándole agua, creo, lo está dando Ah, no, 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 está dando agua, nada más el perrito está con el hociquito abierto. Pero detrás de ellos, de esta imagen que podría ser muy tierna, cuando abres la toma, pues estás viendo viendo se te te quemando todo como las montañas, como, como la isla está bajo fuego. Hoy, ahí en la primera del milenio. 7.47, vámonos. Intelite reporta la cobertura mediática de los temas del día.
16: Nada te llevarás cuando te marches. Cuando
15: se acerque el día
4: de tu final,
15: vive feliz ahora mientras no, puedes, tú. tal vez mañana no tengas
22: tiempo.
1: Vámonos, sentir, ya. Hoy es cumpleaños de Napoleón. José María Napoleón, 75 años. Regresamos.
0: Por tus venas. Siembra tu tierra
16: y ponte a trabajar.
24: Con Nómina Banorte vive experiencias únicas. Usa Banorte Móvil y podrás ganar uno de los viajes dobles a Filadelfia para ver a la Selección Nacional de México contra Alemania y muchos premios más. Descubre cómo ganar en banorte.com diagonal nómina. ¡Cámbiate ya! Te aplican restricciones, términos y condiciones de la promoción en banorte.com diagonal nómina. Deportes. Con Eduardo nuevo Shavot.
10: ¡Buenos días, Luis! ¡Qué gusto saludarte a ti y a tu audiencia en este viernes ya para terminar la semana con lo mejor del mundo del deporte! ¡Vámonos con la agenda de este fin de semana porque tenemos de todo para disfrutar! Desde la Leagues Cup, el regreso de la Liga MX, las ligas europeas, hasta por supuesto la gran final del Mundial Femenil. Así es, hoy regresa la actividad de la Liga MX después de la Leagues Cup con cuatro partidos de la jornada 4. A las 7, León recibe a Mazatlán, mientras que a las 9 de la noche... Puebla jugará contra el Atlético San Luis Las Chivas que dejan atrás su pésimo Paso por el torneo México-americano Para regresar al que son líderes Donde visitarán a Juárez que también Está haciendo un gran torneo y el juego Del día también a las 9 Los Pumas recibiendo al Toluca La actividad se reanudará el domingo Donde destacan los juegos de Cruz Azul Que vuelve ya sin el Tuca Ferretti Recibiendo a las 5 de la tarde a Santos Atlas frente al América a las 7 de la noche Y a las 9 Tigres Visitando al Necaxa, no hay partido el sábado, Luis. ¿Por qué? Porque le seguimos haciendo favorcitos a la League's Cup y ese día no quieren que se quite la mirada de la gran final entre Nashville y el gran favorito, el Inter de Miami de Lionel Messi, que se disputará a las 7 de la noche. Antes, a las 4 de la tarde, Monterrey, que ya anunció que jugará con suplentes, se medirá por el tercer lugar ante el Philadelphia Union en algo ridículo porque el ganador de este juego tendrá un boleto para la Concacaf Champions Cup, pero resulta que Rayados ya está calificado este torneo, por lo que de ganar. León obtendrá el pase así que el cuadro albiazul en realidad jugará ese partido representando a los panzas verdes, bendita con Cacaf. Partidos destacados en Europa para este fin, hoy a las 12.30 el Bayern Múnich debutará en una nueva temporada de la Bundesliga visitando al Werder Bremen y queriendo cobrar venganza por haber caído en la Supercopa Alemana. Mañana el Real Madrid visitará la Almería a las 11.30 mientras que en Inglaterra el Liverpool jugará a las 8 de la mañana ante el Bournemouth. Manchester United visitará a las 10: a un diezmado Tottenham Y a la una el poderoso Manchester City Se medirá al nuevo contendiente al título este año El Newcastle La jornada cerrará el domingo con el Barça Recibiendo al Cádiz a las 11.30 de la mañana Mientras que el Atlético de Madrid Visitará al Real Betis a la una y media de la tarde Pero en realidad lo que importa de este fin de semana Es lo que sucede en la madrugada Y no porque estemos de fiesta De hecho este fin de semana no se sale Porque esta noche o más bien mañana a las 2 de la mañana Se jugará el tercer lugar del Mundial femenil entre la anfitriona australia y la poderosa suecia mientras que el domingo a las 4 de la mañana españa e inglaterra consagrarán a la nueva selección campeona del mundo la cual regresará a europa después de muchos años por último luis recuerda que con nómina banorte y banorte móvil acumula puntos y gana usa banorte móvil y podrás ganar uno de los viajes dobles a filadelfia para ver a la selección nacional de méxico contra alemania playeras autografiadas y muchos premios más conoce cómo ganar en VaNorte.com diagonal nómina banorte el Banco Fuerte de México, querido Luis Hasta aquí la información deportiva Yo los espero mañana en punto de las 6 de la tarde En balones al aire por esta estación Y nos escuchamos de nueva cuenta Este próximo lunes aquí Con lo mejor del mundo del deporte con Nómina Banorte vive experiencias únicas. Usa Banorte
24: Móvil y podrás ganar uno de los viajes dobles a Filadelfia para ver a la Selección Nacional de México contra Alemania y muchos premios más. Descubre cómo ganar en banorte.com diagonal nómina. ¡Cámbiate ya! Te aplican restricciones, términos y condiciones de la promoción en banorte.com diagonal nómina.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias.
9: Hola Luis, buenos días. Luego de meses de consultas, la administración Biden anunció ayer la instalación de un panel de arbitraje al considerar que el decreto de febrero pasado publicado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que prohíbe la importación de maíz transgénico para consumo humano, viola el tratado de comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Vigente desde el 2020, según la representante comercial estadounidense Catherine Ty, el decreto de López Obrador sería violatorio de al menos dos capítulos del TEMEC, el capítulo 9 sobre medidas sanitarias y fitosanitarias, y el capítulo 2 de acceso al mercado. La administración Biden asegura que el decreto del presidente López Obrador para prohibir las importaciones de maíz transgénico para consumo humano no está basado en ciencia y que además ha probado el maíz, no ser dañino ni para la salud humana ni para el medio ambiente. En febrero de 2023, el gobierno mexicano publicó un decreto que había sido considerado más flexible a otro publicado en 2020, en el que también se prohibía la importación de maíz transgénico para forraje. Sin embargo, la oposición estadounidense y de la industria nacional lograron suavizarlo. Una vez instalados los expertos del panel en las próximas semanas, el panel de arbitraje al amparo del temec deberá publicar su reporte final entre enero y febrero de 2022. De perder el panel sobre maíz transgénico, México deberá establecer remedios bajo el capítulo 31 del t -MEC. Todo esto al momento. Momento en que México y Estados Unidos enfrentan un proceso electoral en ciernes. Este es el reporte desde Washington, Luis.
2: Economía y finanzas con Pedro Tello
0: Villagrán.
1: Querido Pedro, te mando un gran abrazo en esta mañana. Es el gran tema en la prensa financiera, en la prensa económica, el, el asunto del maíz transgénico, el panel de controversia que va a haber, si está o no está violentando México los, los tratados. Eh, pues se antoja largo el, el tema todavía, no, no va a ser algo sencillo. Pero, ¿qué opinión te merece esto, Pedro?
16: Buen día. Luis, buenos días, qué gusto saludarte a ti también, a quienes nos escuchan. En efecto, el tiempo y la paciencia de las autoridades de Estados Unidos se agotaron. Después de las consultas que tuvieron con el gobierno de México para tratar de evaluar las razones científicas que llevaron a nuestro país o a nuestro gobierno a dictaminar por decreto la prohibición en la importación de maíz transgénico y a proceder al mismo tiempo a la eliminación gradual de su uso en eh, actividades no relacionadas necesariamente con el consumo humano, pues finalmente la USTR que es la Oficina Comercial de los Estados Unidos, decidió presentar la solicitud formal para el establecimiento de un panel que permita la resolución de esta controversia comercial. Vale la pena señalar, Luis Auditorio, que este es el primer panel que se establece contra nuestro país al amparo del TEMEC. Los paneles que previamente se habían establecido y que han ido generando resoluciones han tenido que ver con solicitudes de México y o de Canadá, pero este es el primer panel que se solicita específicamente en contra de México. ¿Por qué a Estados Unidos le interesa tanto este asunto o este tema? Bueno, pues porque de los cerca de 20 mil millones de dólares que Estados Unidos obtiene por la exportación de maíz amarillo o maíz transgénico, la cuarta parte cerca de 5 mil millones de dólares provendría de la venta de ese tipo de maíz al mercado mexicano. De modo que si aquí empieza a limitarse y o a prohibirse la importación de ese tipo de maíz, el impacto que eso tendrá sobre los ingresos de los granjeros estadounidenses que empacan justamente ese tipo de grano para el mercado mexicano sería mayúsculo. Y como a los norteamericanos les interesa mucho mantener sus negocios y particularmente al amparo de las reglas comerciales que se han pactado con México y con Canadá, concretamente en el t por eso es que el periodo de consultas que buscaban ellos que, se, que fuese el que permitiera resolver esta diferencia se agotó y frente a la nulidad de las respuestas positivas por parte del gobierno mexicano decidieron ir más allá ...para pedir la, eh, el establecimiento concreto del panel. ¿Cuándo habrá una resolución definitiva de este panel? Bueno, la estimación de acuerdo a los tiempos que tomará... ...uno, designar al presidente del panel... ...dos, designar a los panelistas... ...tres, los 150 días que tendrán que pasar... ...para que este panel presente un informe preliminar... ...para ser analizado por Estados Unidos y por México... ...a efecto de que cada uno incorpore sus observaciones... ...el regreso de ese informe a los eh, integrantes del panel... ...para que finalmente generen el reporte final... ...por allá del mes de marzo del año 2024... ...lo que hará será mantener una relación tensa... ...en el ámbito estrictamente comercial... ...y si la resolución sale contraria... ...a lo dispuesto por el gobierno de nuestro país... Bueno, pues nuestro gobierno tendrá 30 días después del informe final para poder levantar las restricciones al ingreso de maíz amarillo de Estados Unidos o de lo contrario, Estados Unidos podría suspender el ingreso de productos mexicanos de exportación a su mercado por el equivalente al monto de las importaciones eh, digo, de las exportaciones norteamericanas de maíz amarillo ya. que resultarían dañadas justamente por esta disposición del gobierno de México. Así están las cosas, Luis, en este momento.
1: Eso es bien interesante porque en dado caso que perdiéramos, o sea, el, el gobierno gringo podría prohibir lo que se le pegara la gana, ¿no? O sea, siempre y cuando fuera el, el, el símil, el, el equivalente, perdón, en cuanto a la pérdida del, del maíz que nosotros no estamos trayendo, una cosa por el estilo, digo, un poco enredado, perdón, mi mi explicación, mi, mi, mi entendimiento, pero, pero pues... Puede ser cualquier cosa, ellos podrían poner este de bloqueo
16: a otro producto, no necesariamente al maíz, pues, o a, o a temas agro. Pueden hacerlo hasta por 5 mil millones de dólares, Toma de acuerdo los. con la información actual, eh, a cerveza, a... Eh, automóviles, a ya. productos electrónicos, sí. a productos textiles, etcétera, Luis. No, pues Eso es, claro. es lo que estaríamos eh, eh, teniendo como un riesgo Carayos. potencial muy serio en materia comercial. nombre no, está cañón. Querido
1: Pedro, muchísimas gracias, gracias por, por esta comunicación. Sé que no era el tema de hoy, querido Pedro, pero eh, si nos permites, dejamos para la siguiente semana este que es un temazo, las carreras universitarias mejor y peor pagadas actualmente en México, más en el marco del regreso a
16: clases. Sí, por supuesto, porque además, muy rápidamente, Luis, les voy a presentar a la gente cuáles son las carreras que tienen los niveles de desempleo más elevados en nuestro país y cuáles son las que concentran en este momento la atención e interés de los jóvenes y sus familias,
1: Luis. Va, la siguiente semana ahí platicamos sobre ese tema. Te mando un abrazo, querido Pedro, mil gracias. Te seguimos en Twitter. Gracias
16: terreno. y sígan, síganme en Twitter en arroba y que tengan un espléndido fin de
0: semana.
1: Igualmente, es Pedro Tello, las 8 con 8. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos.
0: Primeras planas. El Universal.
18: Ebrard lanza guerra legal por apoyo del gobierno a Baum. Integrantes de su equipo presentarán denuncias por uso de programas sociales y acarreo. Marcelo pide a simpatizantes que recaben pruebas. Milenio. Sorteo en vilo, Ebrard no firma, Monreal y Adán con reservas. Representantes de los aspirantes alegan que algunas encuestadoras seleccionadas no cumplen con los requisitos. Aún así, Morena las incluyó y ganaron. Reforma Pagaría 9.2 mil millones de pesos mexicana por aviones. Trabajaría con el gobierno federal la empresa tejana Petrus. Planean con el arrendamiento de 10 aeronaves... Durante ocho años.
0: Excelsior.
18: Impugnan a las encuestadoras seleccionadas. Mario Delgado. Daremos certidumbre. Los representantes de Ebrard, Monreal y Adán López Hernández solicitarán a Morena reconsiderar el sorteo de dos de las cuatro empresas que acompañarán el sondeo para 2024.
0: Animal político.
18: Ebrard, Adán Augusto y Monreal se inconforman con dos encuestadoras seleccionadas por Morena. La jornada fractura en Morena tras el sorteo de las encuestadoras. La representante de Brad se negó a firmar el acuerdo.
0: El financiero.
18: Pide a Estados Unidos ir a panel en disputa con México por maíz. Medidas del gobierno mexicano no se basan en ciencia y socavan el TEMEC.
0: El economista.
18: Estados Unidos solicita crear un panel con México para resolver disputa en maíz transgénico. Medidas de México socavan acceso al mercado del TEMEC.
0: MVS Radio presenta el resumen informativo con Luis Cárdenas.
1: Las 8 con 14 minutos. Coco García, qué gusto saludarte, buen día.
18: Hola Luis, buen día, buen día al auditorio. Les comento que de nueva cuenta el presidente López Obrador arremetió contra los medios de comunicación por inventar que se burló del caso de los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, en Jalisco. El mandatario pues reiteró que nunca se burlaría del sufrimiento de la población. Escuche,
4: Ya no culpo a los conductores de radio, de televisión, no, son los dueños de los medios los que están dando la consigna, los dueños de las estaciones de radio, los dueños de las estaciones de televisión, los dueños de los periódicos. No es Ciro, no es López Dori, es arriba. Nada más para que sepan qué acuso recibo, porque es extremo, ya es el colmo del de cretinismo, ya inventar lo que no sucede, pero nada más lo que va en contra de mis convicciones, de mis principios. Lo que estimo más importante en mi vida, mi lealtad a la honestidad, a la integridad, mi humanismo. Creen que son igual, que soy igual que ellos, pero todo es por el hambre de dinero, todo. Es porque estaban acostumbrados a robar, a saquear y eran empleados los presidentes de ellos, peleles.
18: Y El rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, a través de sus redes sociales, hizo un llamado a los tres niveles de gobierno para detener a la crisis de desapariciones que se registra en Jalisco, luego de lo ocurrido con los cinco jóvenes que, bueno, fueron secuestrados eh, y se presume asesinados en Lagos de Moreno, entre ellos Roberto, integrante de la comunidad universitaria, de acuerdo con cifras del sistema de información sobre víctimas de desaparición, eh, por lo que, perdón, perdón, ya se me hizo aquí bolas. El engrudo. Eh, de acuerdo con, con este registro eh, son eh, 514 personas desaparecidas, por lo que bueno dicho municipio es el quinto de Jalisco con más víctimas eh, víctimas de este delito. Escuche. Vaya, a y en eh, más información, Luis Auditorio, les comento que reductores de, eh, perdón, productores de limón en la zona de Tierra Caliente en Michoacán prepararon eh, paré, pararon perdón, parcialmente esta semana labores de corte y venta del producto debido a amenazas y cobro de cuotas del crimen organizado. En Apatzingán colocaron mantas para denunciar las extorsiones y solicitar el apoyo de las autoridades. Por su parte, el secretario de Seguridad de la entidad, Alfredo Ortega, reiteró que se eh, reforzó ya la seguridad en la zona pues para garantizar toda la seguridad. Escucha.
5: Son situaciones que se van
23: presentando, la tierra caliente, pero que indudablemente debo decirles, informarles, comentarles que no bajamos la guardia. Estamos súper fuertes ahí, presentes, bien coordinados, repito. Mucha, mucho trabajo, muchos buenos resultados, detenciones eh, diarias, aseguramientos de armamento de vehículos con reporte de robo, de cargadores, de cartuchos, entonces el trabajo se está realizando.
18: Y con más de 160 refugios, Luis, para la población, así se prepara el gobierno de Baja California Sur ante el posible impacto del, del huracán Hillary en las últimas que en las últimas horas ya se ha eh, intensificado a la categoría 4 y que actualmente se localiza a 140 kilómetros al sur de Cabo San Lucas. Es la voz del gobernador de la entidad, Víctor Manuel Castro.
19: Pensábamos que el meteoro no iba a impactar tan fuerte. Sin embargo, ustedes saben y la sociedad subcaliforniana conoce y les reinformo, es el estado que tiene más impactos de huracanes en la historia de la zona pacífica. Desde 1983 a la fecha van más de 30 huracanes que han impactado a California Sur. Y esto hace que pues, tengamos consideraciones. Ninguna cosa sobra. Lo más importante es prevenir.
18: Ahí está el llamado del gobernador, que ya lo mejor es prevenir y ya están listos los albergues, Luis.
1: A nada, a nada de que esté llegando y tocando tierra en Baja California Sur, es Sur. donde va a tocar Ajá. tierra. En Los Cabos, la zona de Los Cabos en estos momentos bastante eh, caótica, sí. muchísima lluvia, muchos vientos. Fortísimo el huracán a 640 kilómetros por o sea, hora, pues categoría 4.
18: Ajá, ya categoría 4.
1: Ha pasado... Y ojalá que sea el caso, que muchas veces va así y ya conforme Se va acerca, entrando, ajá. por la geografía y las características orográficas, uh -huh, etcétera, uh -huh. de, de Cabo eh, San Lucas, de, de, la, de la puntita del tacón de la bota de nuestro país, ajá, ajá. baja. Por sí, ya lo regular ha sucedido así, sí, sí, pero obviamente pues estamos en alerta sobre lo que pueda llegar a suceder allá en Baja California Sur, a donde les mandamos un gran abrazo a todos los amigos que nos escuchan, en, en La Paz, que nos escuchan eh, también ahí en, en Cabo San Lucas, en pues distintas partes del, del estado, tiene cinco municipios, Muele, Mueleje, siempre lo pronuncio mal, Mueleje o Muleje, ahorita, ahorita lo corrijo, Bellísimo, Baja California Sur, Baja California Norte también, pero bueno, abrazote allá, eh, estamos eh, reportando todo lo que suceda, acabamos de retuitear en nuestras redes sociales el mensaje Uy, del gobernador, gobernador, este llamando ahí a... Al, al cuidado y, al, y a los albergues. Aquí está lo que ahí dice... Ahí está la información puntual,
18: ¿no? de, las, de los albergues, la capacidad que tiene cada albergue, dónde está ubicado. Eh, y pues, sí, son, son, es, es buena cantidad de albergues. Es Santa Rosa,
1: eh, bueno, están en Santa Rosalía, son los cinco municipios que son enormes. Santa Rosalía, okay. Guerrero Negro, Heroica, Mulegé uh -huh. Mulejé, eh, así, así se pronuncia, perdóneme. San Ignacio y Vizcaíno, eh, ahí está la lista de los albergues particularmente sí. las zonas rurales de Baja California Sur son las que estarían en más alerta y, y bueno, pues con mucho con mucho cuidado, tome precauciones, hágale caso ahí a las autoridades y estamos atentos a lo que pueda llegar a suceder con el huracán Hillary. Gracias, querida Coco. Gracias, Luis. Son las 8.20. 5, 5, 7, 1, 13 131337 va de nuevo 5, 5, 7, 1, 13 131337 WhatsApp abierto absolutamente para todo nuestro auditorio. El presidente López Obrador habló hace unos momentos sobre el tema del maíz transgénico. Hoy empieza el panel. Lo que usted quiera, diga y mande, sí. El nacionalismo a todo lo que da, sí. El chauvinismo nos metemos en la bandera y nos aventamos. Sí, 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 lo que usted quiera, diga y mande. Hoy empieza el panel. Si perdemos, nos va a ir económicamente mal. Podrían bloquearnos hasta por cinco mil millones de dólares productos. Ojalá que nos perdamos. Es más, ojalá que se pueda llegar a resolver. Ya nos explicaba Pedro Tillo hace un momento cómo está la cosa. ¿Qué dijo el presidente sobre el maíz transgénico hace unos minutos? Escuche.
4: Es algo, yo creo, importante el que hayan solicitado los del gobierno de Estados Unidos ir a un panel para dirimir, para resolver lo del de maíz transgénico. Yo creo que va a ser muy importante porque no es un asunto nada más de México. Es un asunto que le va a ayudar a los consumidores de Estados Unidos y de todo el mundo, porque nosotros lo que hicimos, y es por lo que se inconformaron, emitir un decreto para que no se use maíz amarillo, que nosotros consideramos transgénico, en el consumo humano, que el maíz amarillo pueda utilizarse de forraje, pero no para el consumo humano. Ellos se inconforman, yo entiendo, son las presiones de los grandes agricultores que vin están vinculados a legisladores tienen mucha influencia es que en Estados Unidos como aquí pues también pero ya de manera abierta aquí de manera encubierta las grandes corporaciones les dan dinero para sus campañas a diputados a senadores a presidentes entonces, qué bien que están ahora impugnando un decreto nuestro para que no utilicemos ese maíz en el consumo humano, porque esto nos va a permitir en este panel presentar pruebas y hacer propuestas. ¿Cuál es? Nuestra propuesta que formemos un grupo conjunto de investigadores para conocer a ciencia cierta si se trata de maíz transgénico y si causa daño o no a la salud. Nosotros sostenemos que sí, pero bueno, vamos a formar un equipo conjunto y no estamos violando el tratado, porque en el tratado se establece que cuando hay estas diferencias se puede acudir a los paneles. Es una muy buena oportunidad para revisar esto. Nosotros no vamos a permitir que se utilice maíz transgénico para la alimentación del pueblo de México. Primero la salud y vamos a acatar la resolución de los que participen y decidan en el pan. Parte de lo que dijo el
1: presidente López Obrador en torno a este tema. 8 de la mañana con 24 minutos. Cambiamos abruptamente la página informativa. Citlali Sainz, ¿qué pasó en la tardeada de ayer? La secretaria de Educación Leticia Ramírez habló sobre los libros, sobre los libros de texto. Ahora se refirió a lo que está pasando en Coahuila. Adelante, Citlali.
11: ¿Qué tal, Luis? Buenos días a ti, buenos días también a nuestros amigos del auditorio. Leticia Ramírez, la Secretaria de Educación, informó que hasta el momento la dependencia no ha sido notificada de manera oficial sobre la controversia constitucional que interpuso la Consejería Jurídica del Estado de Coahuila en contra de los libros de texto. En la octava conferencia de prensa sobre los nuevos materiales educativos, en donde pues, se han revisado los contenidos de primero a sexto de primaria, y en esta ocasión se habló de los libros de secundaria y telesecundaria, pues el Estado de Coahuila ya se suma a Chihuahua en interponer recursos legales en contra de estos libros de texto gratuitos, escuchemos lo que respondió la Secretaria de Educación
7: de la controversia constitucional en relación con el Estado de Coahuila les puedo decir que al día de hoy hasta antes de entrar a esta conferencia no tenemos notificación en relación con esto, en controversia del Estado de Coahuila como Secretaría de Educación Pública
11: en conferencia de prensa, Leticia Ramírez afirmó que revisaría que estuvieran todos los libros que son parte de los libros de texto que se van a utilizar en el próximo ciclo escolar y que todo el material esté en la página del Conalitec para consulta de toda la ciudadanía. Asimismo, indicó que los nuevos libros se utilizarán este año y las observaciones que se hagan por parte de los docentes se van a traducir en mejoras, pero será hasta el próximo ciclo escolar. Vamos a escuchar lo que dijo.
7: Tenemos que tener una práctica cotidiana y buscaremos la forma de que los maestros y las maestras hagan llegar a la secretaría cuáles son las cosas que hay que mejorar y tendremos que ver cómo las adaptamos, cómo las incorporamos y será para el siguiente ciclo escolar que estén incorporadas. Aquí lo más importante es que se tenga claro que la intención de este proyecto educativo, de esta propuesta pedagógica toma como base
11: las necesidades del alumno. Luis es mi reporte al auditorio. Muy buenos días.
1: Gracias, muchas gracias, Itlali. Buenos días. Son las 8 de la mañana con 26 Minutos. Después de la pausa vamos a platicar sobre la Casa de los Famosos, el fenómeno social que representó la empatía que hubo alrededor, el asunto de la autenticidad y créalo o no lo que ayudó muchísima a muchísima gente. Vamos a platicar del porqué con Sergio Mayer, que ya está aquí en MBS Noticias, en un momentito más. Hablamos con Sergio sobre la Casa de los Famosos, pero también sobre política, pero también sobre lo que sigue en el país, de muchas cosas. Pero antes, el presidente López Obrador hizo un chiste. Pudo no haber escuchado, él dice que no escuchó, ahí están los audios en donde, bueno, pues escuchó que era el aniversario del diario Basta y, y lo felicitó pero no escuchó cuando preguntaron una, dos, tres, cuatro veces sobre Lagos de Moreno. Nadie está diciendo que, que sí lo hizo y que miente. No, 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 no me lo tomé a mal. Yo sé que hay mucha gente que lo defiende a ultranza y hay gente que también lo critica a ultranza. Y lo que le voy a presentar a continuación no es ni A ni B, no queremos, no queremos los extremos. Lo cierto es que el presidente López Obrador ha señalado varias veces cosas que lo han metido en algún brete mediático, en algún brete con la opinión pública, pues por decirlo de una manera elegante, por una falta de tacto. Quisimos recopilar algunas de estas pues, declaraciones polémicas que terminaron por armar un gran debate en la opinión pública. El presidente no es cualquier ciudadano, es el presidente de la república. Es la investidura. Él, él mismo dice, la cuido, mi investidura. Pues sí, cuida su investidura. Qué bueno, qué bueno que la cuide. A lo mejor habría que cuidarla un poquito más, a lo mejor. Él, él no es un periodista, no es un comunicador, no, no es un tipo que que tenga que entretener, o no, él es el presidente de la República, y sí, no es cualquier ciudadano, él mismo es una institución. Por eso llama la atención cuando pasan cosas así. Esta pieza es de nuestra jefa de información, Diana Alcaraz
21: durante los casi cinco años de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha encabezado cerca de 1.200 conferencias mañaneras, las cuales han marcado la agenda diaria en el país, pero también han generado polémicas que incluso han traspasado fronteras. Y es que el presidente López Obrador responde cuestionamientos de la prensa, pero también lanza críticas a sus adversarios. Dice frases particulares, cuenta chistes y hasta pone canciones para aludir a alguien o a algo. La la controversia más reciente se registró este miércoles, cuando al finalizar su conferencia el mandatario fue cuestionado por los reporteros sobre la desaparición de cinco jóvenes en Lagos de Moreno, Jalisco. La pregunta la lanzaron diferentes comunicadores al mismo tiempo y fuera de micrófono, por lo que el presidente, en lugar de fijar un posicionamiento, optó por hacer una broma. Muchos calificaron al presidente de miserable. Él aseguró que no escuchó a los periodistas y que todo. Se trató de una infamia de los conservadores, una de sus palabras favoritas. Pero no ha sido la única declaración del presidente que a más de a uno le ha hecho levantar la ceja. En medio de la polémica por los libros de texto gratuito, López Obrador se burló de un presentador de noticias por haber dicho que los libros son un virus comunista, por lo que además le respondió con un cha cha, -cha.
4: Ven comunistas por todos lados, así como los ovnis. ¿No te acuerdas de esa canción, de ese cha-cha-cha? Los marcianos llegaron ya. Es, vamos a ponerla...
21: Luego insinuó que sufre violencia política de género Debido a que la panista Xochitl Galvez lo denunció por los dichos en su contra Enseguida, legisladoras de oposición y la misma Galvez Le pidieron no victimizarse y reconocer que él es el violentador Todo lo que me dicen a mí,
4: no hay violación de género O bueno, el género es nada más femenino
21: y entonces llegó el día en que aseguró que acusaría con sus papás a los secuestradores. La polémica declaración se dio justo cuando un grupo de funcionarios se encontraban privados de su libertad en Chiapas.
4: La instrucción es que se rescate y desde luego con vida que es lo que deseamos a los que fueron secuestrados y decirle a los eh, delincuentes que no va a haber impunidad lo mejor es que los liberen si no, los voy a acusar con sus papás y con sus abuelos
21: nos queda claro que las declaraciones del presidente son polémicas... ...y que en nuestro país ya lo conocemos... ...pero qué pasa cuando estas traspasan nuestras fronteras. En febrero pasado, el morenista consideró que la presidencia... ...de Dina Boluarte en Perú es espuria... ...pues ejerció un golpe de estado técnico contra Pedro Castillo... ...mientras que un mes después aseguró que los jóvenes en Estados Unidos... ...tienen adicción al fentanilo por falta de amor y falta de apapacho. Antes, se dieron los ataques contra España y Panamá por rechazar su propuesta de enviar a Pedro Salmerón como embajador pero cómo olvidar las tantas declaraciones sobre el coronavirus desde que se detectó en nuestro país el mandatario emitió declaraciones imposibles de olvidar una de ellas cuando afirmó que su mejor protección contra el virus era el amuleto llamado detente o cuando recomendó abrazarse pese a las recomendaciones en el mundo de distanciamiento físico
4: el escudo protector es como el detente el escudo protector es la honestidad. Eso es lo que protege sí. el no permitir la corrupción.
21: Para la primera emisión de MBS Noticias, Diana Alcaraz.
4: Detente enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo. En un momento regresamos. Continúa
0: con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias
1: Con 37 minutos Hay hartas cosas que platicar el día de hoy Hace minutos a las 7 de la mañana Estaba yo platicando con Malu Micher La representante del equipo de Marcelo Ebrard Y me lo dijo clarito No queremos ir al INE Y, y yo le preguntaba ¿Van a romper Malu No, no queremos ir al INE A ver, recordemos, lo dijo a las 7 de la mañana Son las 8 y media Escuche A nosotros, a
12: este movimiento que apoya a Marcelo Ebrard no le pueden decir uh -huh. que no levantó la voz en su momento. Ya, señor sí, no claro. anunció He entregado yo personalmente, no lo he hecho público y tampoco hemos ido al INE, ante el INE. Uh -huh. Nosotros hemos ido directamente al órgano interno de Morena, de Morena que es honestidad y justicia.
1: Bueno, bueno pues, eh, ¿qué cree? Marcelo Ebrard está convocando a las 12 del día a... Medios de comunicación, ¿en dónde cree? En el INE. ¿Toms? ¿No que no querían ir al INE? Pues iban a ir al INE, bueno, a las 12 van a ir al INE. En fin, este, estamos dándole cobertura, Siga en MBS Noticias, tendremos todos los detalles de cuando pues, pase lo que pase a mediodía en el INE, ahí estará Marcelo Ebrard, 8 con 39. Es un gustazo, un honor. Gracias por estar aquí, querido
13: Sergio Mayer. Bienvenido. Querido Luis, el honor es para mí. Tú sabes que soy admirador eh, tuyo personal no, y además no, no, de tu no, no, programa mí, Radio Escucha de todas las
1: mañanas, siempre no. para estar informado de lo que está pasando en nuestro país. Eres bien generoso. Gracias, Sergio. Eh, oye, te fuiste a la Casa de los Famosos y mucha gente me está diciendo aquí en WhatsApp que cómo me atrevo a hablar de esto, que el país cayéndose a pedazos y yo meto mis frivolidades... Yo creo que esto terminó por ser un gran fenómeno social y te lo digo sin cebollazo ni nada, le echaron la mano a mucha gente, mucha gente se sintió conectada, se sintió con una empatía, lograron tener más votos de lo que habría tenido un partido político, deja tú que si Wendy, que si tú, que si Nico, que o sea, todo el fenómeno logró tener más votos que si fuera un partido político, ¿por qué Sergio, por qué la casa de los famosos, por qué, por qué lo lees así como, o cómo lees tú este fenómeno?
13: Fíjate que justamente lo que acabas de decir, eh, yo creo que México está buscando una reconciliación. Uh -huh. eh, el fenómeno social que se dio con, con este proyecto, eh, por supuesto que rebasó todas las expectativas por todo lo que hicimos dentro de la casa, pero cuando salimos y vemos que se acercan jóvenes, niños, adultos, y nos dicen que, que logramos... ...unir nuevamente a las familias mexicanas... ...hacer que se siente nuevamente frente al televisor... ...y compartir en familia, platicar, sufrir junto con nosotros... Uh -huh. ...la angustia, la agonía, las alegrías... ...y lograr que la gente se reconectara nuevamente uh -huh. eh, en familia... ...creo que eso es algo que es evidente... Uh -huh. ...la gente está buscando algo diferente... ...está buscando una reconciliación nacional... ...en todos los aspectos... ...y por eso se generó este fenómeno social y yo en lo personal me siento eh, muy satisfecho, muy halagado con los resultados, y saber que hubo niños, jóvenes de todas las edades que se conectaron con nosotros, y a mí en lo personal, independientemente uh -huh. del programa, que me digan que, que les ayudé en muchos aspectos por los comentarios que yo hacía, uh -huh. por hablar de la familia, hablar de la integridad, hablar de la honestidad, hablar de la lealtad. Eh, estoy convencido que si hicimos un team un team infierno dentro de la casa podemos uh -huh. hacer un team México okay. en solidaridad y que por eso se hizo ese fenómeno social ese es mi punto de vista y
1: mi percepción o sea, al final tenías la polarización y te jugabas con la polarización, ¿no? O sea, tienes el, el team infierno y el otro era el team cielo, ¿no? Sí, o podríamos decir que
13: podríamos <risa> decir que nosotros les pusimos team cielo sí, porque sí, no sí. había de otra, verdad, pero
1: ¿Pero por qué eran políticamente incorrectos? ¿Por qué porque ahí tenías a, a Wendy como una trans? ¿Por qué sí. eran el team infierno? ¿Cómo surge? El, team infierno el tema? infierno de... sale Ajá.
13: porque así se llaman las habitaciones. Es okay. el cielo y el infierno. Uh -huh. eh, y se, se arma el team infierno porque empezamos a crear lealtades al decir que no uh -huh. nos vamos a, a dar puntos entre nosotros. Uh -huh. Pero yo soy muy paternal. Me gusta mucho uh -huh. proteger a mi familia, a mis amigos. Y, y en ese momento se fue creando esa lealtad. Eh, y, y de ahí salió el team infierno y llegó ya. un momento en que pues que había que hacer eh, de alguna manera estrategia jugar eh, hacer inteligencia ver números uh -huh. saber cómo iban a salir Ahora, porque tiene que ver con con claro con estrategias con, con,
1: con toda la o sea y, y además con el asunto de de lograr mantener a gran parte del país rompiendo audiencias como no se había hecho en la tele, Sergio desde esta no hace es, 20 años no, es, no se no da un no fenómeno, fenómeno de este nivel, pero qué diferencia había del Big Brother, alguien dijera oye pues esto es un Big Brother, ah ya lo vimos en la era del internet del, del Instagram, de que todo es súper rápido ¿Cómo logra un programa de televisión hacer esto, o sea volver a tener a la gente pegada en la tele y justamente creo que
13: eso ayudó mucho, el 360, uh -huh. donde la parte mediática se suma, uh -huh. las redes sociales hace 20 años no existían, y hoy día se sumó absolutamente todo, iban al día, la gente iba subiendo, lo que iba pasando en la casa, uh -huh. hubo gente que lo pudo ver a través de las redes sociales porque no tenía el acceso, uh -huh. y se vio en diferentes países a través de redes sociales, okay. y eso magnificó todavía el proyecto. Pero se han hecho otros proyectos así, 360, uh -huh. y no habían tenido el impacto uh -huh. social que, que, que uh -huh. tuvo este. Aquí lo interesante es el fenómeno es que la gente está viendo, nos estaba viendo, de alguna manera analizando, viendo las, los comportamientos de cada uno de las uh -huh. personalidades, porque cada quien tuvo su personalidad. Y no puedes esconder durante 71 días un, un personaje. Uh -huh. eh, es Pero evidente que dos, tres días después... Tus personajes se caen, tienes que ser auténtico, tienes que ser real. Uh -huh. Y yo creo que eso es lo que la gente fue descubriendo en cada uno de nosotros. O sea, te encierran, tú llegaste y no saliste. Completamente, 71 días aislado, uh -huh. sin comunicación, sin información, eh, te desconectas completamente de tus familiares, de las redes o sociales. Sea, no no del te celular. dicen los
1: productores, ahora vas a hacer esto, no ahora, hay bueno, forma. ahora aquí.
13: No, 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 no hay forma. Solamente te dicen ahí, ahí, ahí eh, eh, prepárense porque uh -huh. van a tener una dinámica, prepárense porque van a tener una sorpresa, pero cada quien va respondiendo de acuerdo a cómo eres. Sabes cuándo son las nominaciones, uh -huh. tienes que ir viendo justamente esa estrategia, qué votar, cómo votar, para que se vayan dando los números. Emocionalmente, ¿cómo te cambia eso? O sea, porque a los dos días uno lo entiende, como actor sí. que eres,
1: etcétera, pero ya... 10 días es, después. Es,
13: es un proceso muy fuerte, Luis, uh -huh. eh, el de estar desconectado de tu familia sin saber qué está pasando, uh -huh. de la sociedad. Yo siempre escuchaba tu programa todos los días en la mañana. Eh, ¿Sí y podías estaba... escuchar? No. yo o sea, no. te iba a decir, antes uh -huh. de entrar, yo escu okay. siempre escucho tu programa y dentro de la casa decir, ¿qué está pasando en México? ¿Qué está pasando en el país? ¿Qué está pasando en la política, en la, en la parte social? Yo estaba con ese tema, pero uh -huh. tampoco podía yo estar... Este, angustiándome con eso, pero te desconectas completamente. O sea, no, no
1: podía saber que habían ejecutado jóvenes, no podía saber que, que habían matado en Guanajuato a una chava, este porque la trataron de robar, no podía saber que, que, no sé, las declaraciones del presidente, o sea, nada, no Absolutamente
13: no había nada. nada de eso. Yo, hubo un momento que iba yo a preguntar al público que cómo, eh, cómo estaba el tema de las mañaneras. Uh -huh. este Pero preguntar solo por, por comentar, de, 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 pero fíjate que dije, no quiero meter absolutamente nada que tenga que ver con, con la política, política porque sé que la gente está eh, uh -huh. harta, está... Porque al mismo tiempo eso, era, eso eran ustedes.
1: Sí, eh, me llama la atención porque hay gente fuera del círculo rojo, obviamente, que, que no se metió aquí a este tema, este y, y gente que en el círculo rojo decía que eran un un desahogo, que verlos ustedes era así como, híjole, me, me desconecto. Pero muchos otros nos decían en, en las conversaciones, es que me desconecto de tanta porquería que hay. Exactamente. Es que estoy harto de estos malditos, los políticos. Uh -huh. Ninguno tiene empatía, pero más que empatía lo dijiste hace un momento. Autenticidad, Sergio. No había autenticidad en, o no hay autenticidad en la clase política es... y la gente se iba con ustedes Fíjate que yo para hice... ver algo
13: auténtico. Qué, qué padre lo que estás mencionando y te voy a decir algo. Yo hice una propuesta ahí medio loca uh -huh. y lo mencioné dos o tres veces. Yo dije, imagínense que en lugar de que haya campañas políticas en donde nos cuesta uh -huh. mucho dinero al país, sí. que, que la población, la sociedad, tuviéramos la oportunidad de ver dos semanas, no 71 días, uh -huh. dos semanas a todos los candidatos metidos en una casa de los famosos, <risa> donde veas cómo son, cómo reaccionan, si tienen lealtades, si tienen estrategias, cómo manejan el presupuesto, conocerlos ahí desnudos de alma, literal porque es la única forma de conocerlos. Nos ahorraríamos millones y millones de pesos y conocerías perfectamente a la persona realmente cómo son. Fue una propuesta loca, uh -huh. pero la dejé ahí al aire. Dije, esto, esto es lo que deberíamos de ver y conocer. Uh -huh. Así conocemos a las personas realmente, porque no puedes mantener un personaje 24 horas y, y, y eso sería excepcional pero por supuesto que es una utopía, ¿verdad? Porque uh -huh. no me imagino metidos ahí a los candidatos para una gobernatura o un candidato a la presidencia o pues, a la Ciudad de México.
1: Pues en vez de que las corcholatas hagan giras, que los hubieras metido en la por casa, supuesto. ¿no? Por supuesto. Los metes a los en la seis, casa. O, o a los del Frente Amplio también, ahí verlos un ya rato. Ya los metes ¿cómo y ahí vas viendo. Y el público
13: va decidiendo y vas votando. Y, y eso sería, pues, una... Ahí se los dejo como reflexión. Sí, digo... Es, Imagínatelos es... ahí metidos, durmiendo ahí su tolerancia, Ajá. sus lealtades, sus principios, sus claro. valores. Y haría una gran diferencia de, de ver un candidato en la calle que solamente te promete y no se compromete. En algún momento los
1: quisieron cancelar. Y los quisieron cancelar porque, si no me equivoco, fue Wendy, fuiste tú, le bajaron los pantalones y los calzones a Nicola, ¿no? ¿Nicol?
13: No, pero eso, eso fue eh, lo que hicieron distorsionar completamente de lo Ajá. que pasó ahí. El, el Team Infierno éramos muy rudos En Ajá. los juegos Y eso, la bajada de los pantalones Wendy se los bajó a Nicola 25 veces okay. Pero justamente En una de esas que yo pasé Incluso uh -huh. lo brinco Agarro la crema porque estábamos jugando. Uh -huh. Siempre fuimos muy rudos y sí. hay cosas que nos, nos hicimos y nos dijimos fuertes. Yo agarro la crema y yo pensé que era de esa crema sólida, como uh -huh. es la Nivea, crema sólida. Yo le, uh -huh. yo le hice uh -huh. así sí, lo he en los glúteos, en uh -huh. las nalgas, porque pensé que le iba a quedar la rueda marcada, uh -huh. en plan de broma. Cuando le hago así, se sale toda la crema. Pero ya, se, todos nos reímos, nos divertimos y eso fue... Nada comparado con otras cosas que pasaron. Te lo digo
1: por lo siguiente, hoy es la cultura de la cancelación. No hoy, no, hoy veíamos así las redes en donde los, los iban a. Había quien quería levantarles una denuncia penal. Sí, no, no, Entonces, no, no. Uno no se de pronto, y yo no estoy ni justificando ni no, pero dentro de todo el fenómeno que se generó, viene esta cultura de la cancelación también. Sí. El asunto de que. La doble moral, moral La doble moral. La madre de pronto puede ser una cosa de cancelación mm. o hacer una broma tan pesada como esta puede llegar a ser o no una broma de cancelación. Digo, un asunto de, de que no merecen ya tener ni un una carrera este, en los medios, ni tampoco poderse convertir en nada. ¿Cómo vivieron eso? Porque no sabían ustedes no, no, cómo adentro, les estaban mentando no, no, la jamás, mano. Jamás nos no, no, imaginaron No vieron a la gente que quería meterles una denuncia, que te decía que tú eras un violador.
13: No, pero te digo, justamente fueron gente que es detractora mía. Fue, fue especialmente hacia mí. Okay. Nunca soportaron mi juego, nunca soportaron Ajá. mi estrategia, el que fuera yo rudo porque yo siempre entré y dije que iba a ser rudo y se los dije a todos, siempre fui frontal, uh -huh. nunca fui hipócrita y mi juego fue rudo de manipulación, uh -huh. sí, por supuesto, pero de manipulación de otra forma, porque nunca manipulé a mis compañeros del team, sino al, uh -huh. al, al grupo este, de enfrente. Uh -huh. Y lo que te digo que pasó ahí fue pecata minuta comparado con otras cosas que pasaron y se dijeron, pero... El hecho de que lo haya hecho en ese momento Sergio Mayer, uh -huh. ese era el momento de desacreditarlo, de, de ponerlo, de exponerlo, uh -huh. porque te puedo decir que mi, mi, mi actuación dentro de la casa fue íntegra, uh -huh. este y lo digo honestamente y con la frente en alto. ¿En qué momento terminó
1: la actuación y empezó el ya, soy así? Ya, no me importa, ya.
13: Pues yo te digo que yo nunca tuve actuación. ¿No? Yo siempre fui, y ahí están los videos, desde el principio hasta el final. Uh -huh. Siempre fui yo, hubo algunos compañeros que sí hubo transformaciones en sus comportamientos. Este, Yo fui del principio al final exactamente igual. Y, y el tema que te digo, que, que quisieron desacreditarme uh -huh. a mí y dijeron, este es el momento, porque siempre fui bien, viento en popa, con todo, y que fui el villano, fui el antihéroe, uh -huh. porque... Por lo general Y siempre ganan los buenos, definitivamente, pero yo sabía que estaba haciendo el, el, el papel del villano, pero del villano siempre eh, con, con línea, me explico, con línea de lealtades, con, con principios, con valores. ¿Te gusta ser el villano? A mí me encanta.
1: De pronto llegaste a la transformación, fuiste diputado, Sergio. Así es. De la 4T. Sí, sí, sí. Y luego la 4T te castigó. No, Porque fuiste como el villano, porque de repente no me castigó, no me de comisos, de cómo le dieron en la torre con la guadaña a la cultura. ¿Te Así acuerdas? Es. Eh, yo como presidente de la Comisión de
13: Cultura, eh, uh -huh. sufrí mucho justamente porque le recortaron los presupuestos, estuve en contra de la desaparición Entonces, de los fideicomisos, actores, levanté la voz crisis, en contra ¿no? de mi propio grupo parlamentario. Uh -huh. no, no me castigaron porque yo nunca fui militante de Morena, uh -huh. yo no soy militante de Morena, yo no soy militante de los partidos, lo tengo que decir honestamente, yo estoy más a favor... De las candidaturas ciudadanas, porque uh -huh. no yo, yo ya me di cuenta que no importa el color del partido ni, ni la ideología, siempre el partido va a ver sus propios intereses, uh -huh. y lo digo de verdad, eh, y yo sé que eso va en contra de, 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 de lo uh -huh. que quiero y de lo que pienso hacer. Pero no me preocupa, yo sé que hay millones de ciudadanos también que no les gustan los partidos políticos, uh -huh. lamentablemente no tenemos opción para participar en política, es un hecho que tienes que estar con un partido político, pero este así está la situación, ese es lo que se está dando en el país y hay que entenderlo así. ¿Qué
1: sigue para ti ahí? Ya pues, te, ya, bueno, primero déjame, saliste y... Qué, ¿Qué se siente salir de nuevo? Esta es la realidad. ¡Hijo! No, ya, o fue, sea... La masacre Jalisco, este que es la nota es lo de esta primero semana. que me entero saliendo. Ustedes estaban adentro, y yo creo que no se enteraron del bombazo que hubo en Jalisco. Un, no. Una mina que voló en una treta que le juega el crimen organizado a, fiscal, a fiscales. Se mueren nueve.
13: No, Qué pues Se llama por
1: teléfono, llega el, el camión, el, el vehículo de la fiscalía, explota la mina terrestre, mata nueve. Y así muchas otras tragedias. Para o sea, ser ya que Cada terrorismo. semana hay uno. Sí, Perdón la palabra, hay
13: gente que no le gusta que utilicen no. la palabra terrorismo, pero eso es terrorismo. O sea, ustedes estaban ahí, no se daban cuenta. No, de por que supuesto afuera que no.
1: El cártel Jalisco estaba haciendo estas cosas.
13: Es que eso es lo que la gente eh, se quiere desconectar, por eso uh -huh. volvemos a lo del fenómeno social de este proyecto. Al, eh, la gente está cansada, está harta, está hasteada de, de tantas cosas negativas que pasan en nuestro país, y, y esto, esto que pasó, fue un fenómeno que ayudó a que la gente tuviera un poco de reflexión, se reencontrara. Eso habla de que México quiere una reconciliación. Un Están cansados justamente uh -huh. de la polarización, de la división. Eh, de, de la de los pleitos entre las uh -huh. familias. Las familias estaban polarizadas, divididas justamente uh -huh. por las ideologías. Este, esa es la realidad, es que en es las cierto. mismas familias uh -huh. divididos y separados por diferentes ideologías políticas. Y esos... nadie,
1: nadie se separó, si bien se daban un buen agarrón, nadie se separó este, porque le fueran a uno u otro en la casa de los famosos.
13: No, al contrario, yo ah, he visto ah, videos donde Ajá. están todos, están seis, siete, ocho integrantes sí. de la familia, la abuelita, los nietos, todo, uh -huh. y, y unos iban a favor, otros en contra claro. del, del, del team infierno pero veías la pasión y el gusto y, y se unían, aunque estuvieran a favor o en contra uh -huh. de, de por quién votaban o por quién querían que, que se permaneciera en la casa, los unió y veías al final, eh, pues, eso, uh -huh. lo que nos gusta ver, las familias mexicanas integradas, este y eso es lo que tenemos que buscar dentro de la sociedad, esa reintegración social claro. para tratar de sacar adelante a nuestro país. Pero saliste y ¿qué ves? Veo, tristemente, que... que que seguimos lamentablemente con lo mismo uh -huh. eh, la violencia eh, nos hemos hecho inhumanos uh -huh. nos, en, nos hemos hecho indolentes a lo uh -huh. que está pasando en, el, en nuestro país eh, y tristemente nos estamos acostumbrando justamente a ese dolor hablar hablar de muertos hablar de cifras estar uh -huh. ha, ha roto récords ya la, sí. fíjate qué triste hablar también de este récord este y que ya nada más hablamos de números, uh -huh. porque ya las personas son números, sí. que eso es lo triste. Se les ha quitado la identidad porque ha habido tantos asesinatos y tantas muertes en este país. Y me duele, me sigue Qué doliendo fuerte. mi país, me sigue doliendo la situación uh -huh. que estamos viviendo. Y, y creo que tenemos que, que poner un hasta aquí, pero como sociedad. ¿Vas a regresar a la política? A mí me encantaría, yo voy a estar donde la sociedad y donde la gente eh, lo, me lo permita. Uh -huh. Eh, me encantaría porque, porque esa es mi esencia, lo disfruto, me encanta poder apoyar uh -huh. y ayudar a la gente que lo necesita. ¿Y no, no
1: te han buscado partidos? Escuchaba, no sé si sea cierto o no, pero escuchaba, lo leía, porque no tengo confirmación del Partido de Acción Nacional, pero que estaban buscando a Wendy para alcaldesa en León, una cosa sí, por el estilo.
13: Sí, en, en León y otros en... en eh, o sea, cosas como esa, obviamente Wendy... Eh, tiene un proyecto que sí, va claro. que va Ajá. por otro lado de ninguna manera pero traería. a ti no te han buscado a mí no me han buscado o algo por el a mí no me han buscado Ajá. este y pero yo estoy mucho más encaminado en la parte social ciudadana. voy a estar eh, en, por la parte ciudadana y yo voy a seguir trabajando por las asociaciones, las fundaciones, uh -huh. haciendo la parte que me corresponde como ciudadano de poder cambiar al país en, en, desde uh -huh. la trinchera donde esté. Yo no necesito tener un puesto público para poder generar un cambio en mi en mi ciudad uh -huh. en mi país eh, y la gente que se quiera sumar, pues yo estoy puestísimo. Y, y tampoco estoy esperando a ver si me habla un partido político para yo participar ya. en algo, uh -huh. porque... Creo que puedo hacer mucho desde la parte ciudadana también, y, y, y voy a esperar a ver qué pasa, tampoco quiero apresurarme, eh, también tengo que ver uh -huh. eh, a mi familia, tengo que, que estar mucho sí, con ellos, acordarme de ellos, ¿no? Acordarme no de ellos. mi ellos. familia fue parte fundamental, dicen? pues fíjate que estoy muy orgulloso y muy contento de ver lo que ellos hicieron, lo que uh -huh. mi, mi mujer y mis hijas hicieron, eh, y todos los Teams Tata, el Team Infierno, uh -huh. fans que se unieron a mi familia para, para cuidarnos, para apoyarnos, uh -huh. ver a mi mujer y ver a mis hijas yeah. peleando por mí, luchando, tratando de, uh -huh. de, de limpiar las cosas que quisieron desacreditar de lo que hicimos allá adentro, uh -huh. porque cada cosa que decía o hacía la querían desacreditar. Y dices, híjole, esto estar... Mi mujer, eh, eh, el día que llegué a verla, estuvo... No pude hablar con ella porque estuvo 15 minutos llorando de tanta presión y tensión que, que uh -huh. pasó y, y no, nunca me imaginé que mi familia viviera pues una presión tan fuerte claro pero se los agradezco porque fueron mi columna vertebral aquí afuera y eso ayudó a que nos uniéramos mucho
1: más Sergio Mayer, muchísimas gracias por estar con nosotros cierro preguntándote esto que fue una de las primeras preguntas que hicimos hace mucho tiempo ya cuando recién empezabas a ser diputado por sí. Morena y yo te decía... Tú eres artista. Tú vienes del arte. Sí. O sea, vienes de, del sentimiento, de la emoción, del público que te aplaude porque te quiere. Los políticos le mientan la madre. Así es. Hoy volviste a vivir esto. ¿Con sí. qué te quedas? O sea, de verdad regresar a la política con todo y, y, y lo que representa el, el arte, lo que representa dedicarte a Descartes, otra cosa, el entretenimiento. Fíjate que, que esa pregunta,
13: tú eres la voz de, de muchas personas que me preguntan lo mismo, ¿por qué? Uh -huh. Porque me preocupa mi país, me preocupa mi ciudad, porque si yo no participo de manera activa, uh -huh. estoy permitiendo que otra persona que yo no estoy de acuerdo, lo esté haciendo. Si no participamos desde la parte ciudadana y empezamos a ocupar esos espacios que ocupan personas que no queremos, uh -huh. nuestro país va a seguir igual si no tomamos nosotros la bandera y vamos hacia adelante, siempre lo dije y lo, y lo sí. demostré dentro de en la casa, si no me gusta cómo barren, yo agarro la escoba y barro. Uh -huh. Entonces, esa es mi, 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 bueno. mi postura. ¿Por qué? Porque estoy convencido que la política tiene que ser algo positivo y no algo negativo, uh -huh. y que sí podemos cambiar el concepto de los políticos si nos
1: involucramos. Por eso quiero. Gracias, gracias. es Sergio Mayer. Vámonos a una pausa, son las nueve de la mañana. Tengo información de Último Momento. Rafael Correa, el expresidente de Ecuador, en este Ecuador eh, que está eh, pues, en un momento convulso, ha sido acusado de corrupción por el caso Odebrecht. Le tengo detalles después de la pausa, además de la balacera que se dio en el cierre de campaña de uno de los candidatos y se une a los dos asesinatos de Qué políticos. Maravilla. El domingo son las elecciones allá en el Ecuador. Regresamos. Ya son las nueve de la mañana con cinco minutos. Gracias por seguir con nosotros. Le tengo detalles en un momento más de todo lo que está sucediendo en el Ecuador. Es información de última hora. Acusado formalmente Rafael Correa, el expresidente del Ecuador, por corrupción en el caso Odebrecht. Esto trae eh, pues mucha colación. Por un asunto fundamental, el domingo hay elecciones en el Ecuador en medio de las eh, cosas que, que han estado ocurriendo, dos asesinatos importantes, el de un candidato presidencial y el de un presidente de un partido. En fin, ahorita en un momento más platicamos sobre lo que está sucediendo en el Ecuador. Cinco cinco siete uno 13 13 treinta y siete, cinco cinco siete, uno WhatsApp abierto absolutamente para todo. El auditorio, nueve con seis minutos. Lo que hubiera estado padre es que hubieras hecho una mesa entre el Team Infierno y Team Cielo y ahí se hubiera puesto padre. Este, para ver si la estrategia tenía razón o no. no, no, bueno, está bien. Le hacen mucha bulla a un transgénero y tú te rasgas las vestiduras por los libros de texto de las escuelas y en uno de esos libros habla de los transgénero, eres un acomodaticio. Eh, qué miedoso te viste, sinvergüenza que todavía quieres seguir en la política, ¿por qué quieres seguir en la política?, eh, neta, ¿por qué hablan de estos temas? Desperdician mucho el tiempo. Felicidades por tu, re, por tu noticiero, regularmente me gusta, pero hoy se la volaron. Está muy bien que deben distraer a los mexicanos con cosas agradables, pero hablar de verdad de la casa de los famosos, no bueno. Este, ah, pero bueno, aquí al final sí les gustó la entrevista a otras personas. Eh, qué horror de entrevista, no me gustó nada que hablen de la casa de los famosos. Eh, son estúpidos ¿por qué son tan estúpidos? no deberían de hablar de eso eh, nos dicen aquí en el Whatsapp yo creo que México necesita gente preparada Luis, ¿cómo que arte? ¿qué decepción? a mí no me gusta el arte la actuación es un arte yo creo que ustedes son unos hipócritas nos dicen aquí en el Whatsapp siete Whatsapp abierto absolutamente para todo el mundo me dicen en el, en el WhatsApp, a mí sí me gustó la idea de Sergio Mayer este meter a todos los políticos en una especie de casa de los famosos la gente no se quiere desconectar queremos que la violencia disminuya que quienes eh, son políticos sean intachables no ver idiotas este en la televisión eh, mejor inviten a sociólogos, ¿por qué tienen que hablar así? hola, no sé por qué dicen tantas cosas, eh, yo sí quiero la entrevista, otra persona aquí, a mí sí me gusta la entrevista este, siete WhatsApp abierto absolutamente para todo nuestro auditorio, 131337. ¿Cómo van los mercados, Itali Science? Buenos días.
22: Hola Luis? Buenos días a ti, buenos días también a nuestros amigos del auditorio. Están perdiendo en esta última jornada de la semana los principales índices, el Dow Jones Industrial, registra una baja de 0.13 el Nasdaq pierde 0.56 y también el S&P de de la bolsa mexicana de valores está registrando un decremento de 1.01 se ubica en 52.667.76 unidades. En el mercado cambiario, el dólar de metanilla bancaria se compra en 16 pesos con 54 centavos, se venden 17 pesos con 49, el euro se compra en 18 pesos con 29, se venden 18 pesos con 82 centavos. Finalmente, Luis, te comento que el precio promedio de la gasolina magna en el país se ubica en 22 pesos con 33 centavos por litro, la Rojo Premium en promedio se compra en 24 pesos con 49, en la Ciudad de México el precio promedio para el litro de magna es de 22 pesos con 59 centavos, mientras que la Rojo premio en promedio se compra en 24 pesos con 91 centavos. Luis, mi reporte al auditorio.
1: Muchísimas gracias, Itlali, muy buenos días.
22: Buenos días.
1: Ya estamos
0: de regreso MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. MBS Radio presenta El resumen informativo con Luis Cárdenas.
1: Las 9 de la mañana con 14 minutos. Coco García, qué gusto saludarte. Muy buenos días.
18: Buen día, Luis. Buen día al auditorio de Nueva Cuenta. Les comento que cuestionado sobre el supuesto acarreo del aspirante presidencial Claudia Sheinbaum y las diferencias al interior de Morena por la selección de las encuestadoras. El presidente López Obrador pues aseguró que confía plenamente en los aspirantes y en los dirigentes del partido guilda. Escuchen.
4: Pues no puedo hablar de eso, decir que le tengo mucha confianza a los que están participando para ser coordinadores del movimiento de transformación. Son gentes responsables, todas, los cinco hombres y una mujer, muy responsables, de lo mejor. Y respaldo el trabajo de los dirigentes que están en su derecho, nada más que yo apoyo a quienes están llevando a cabo el proceso y les tengo confianza, tanto a los que aspiran a ser coordinadores como a los dirigentes y a los que forman las comisiones de encuesta y de candidatura. Les tengo plena confianza y yo voy a respetar la decisión que tome la gente.
18: Y en más información, Luis Auditorio, les comento que el INE suscribió un convenio de colaboración con Talleres Gráficos de México, el cual permitirá la impresión de 312 millones de boletas electorales, las cuales serán utilizadas en los comicios federales del 2 de junio de 2024. Es la voz de la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadey.
6: Y un tema que nos ocupaba fundamentalmente era el tema de la impresión de las boletas electorales, 312 millones calculados para el Instituto Nacional Electoral y un poquito más, menos de 200 millones para los institutos locales electorales, lo cual nos da más o menos una cantidad en la estimación que traemos de impresión con talleres gráficos y por el nivel de crecimiento de nuestras listas nominales de más de 500, 500 millones de boletas impresas.
18: Y sigue la controversia, Luis, y la polémica en torno a los libros de, de texto gratuitos porque maestros jubilados en activo, padres de familia y estudiantes se manifestaron este jueves a las afueras del Palacio de Gobierno en Chihuahua pues para exigir que se distribuyan los materiales, esto contrario a lo que busca la gobernadora Maru Campos. Los manifestantes instalaron un cerco simbólico de volúmenes sobre las vallas colocadas en torno al Palacio de Gobierno y sí, también realizaron ahí un mitin. Escucha.
11: Podemos todos ampararnos, así como lo hizo ella, ampararse el director y pedirlos para sus maestros, ampararse a los inspectores y con un oficio pedirlos que se los entreguen, ampararnos como padres o como alumnos para que me lo entreguen. Entonces yo en este momento defiendo todo ese trabajo de arrastrar el lápiz que cuesta mucho. Y está, aquí está, aquí está la crítica y allá está la crítica de quienes sí se atrevieron a hacer algo. Y la fila más
18: larga es de los que no se atrevieron a hacer nada. Mente, Luis, a Victoria les comento que la Suprema Corte ordenó al Gobierno Federal entregar a un ciudadano las versiones públicas de las declaraciones patrimoniales de 23 ingenieros de la Sedena que participaron en las obras del AIFA. Una mayoría de seis ministros determinó que la entrega de dicha información no implica un riesgo para la seguridad nacional. Escuchemos a Jorge Pardo.
0: Nosotros en la ponencia nos dimos a la tarea de hacer una consulta a las declaraciones patrimoniales de distintos funcionarios de la Secretaría de la Defensa Nacional, incluso la del propio general secretario. Y están ahí a disposición de cualquier persona, desde luego versiones públicas salvaguardando los datos personales. Yo advierto que no existen los riesgos que se plantean por parte de la recurrente. Me parece que de validarse la entrega de información no se estarían otorgando datos que puedan tener el impacto que se indica.
1: Muchísimas gracias, Coco. Te seguimos en tu red. ¿Cuál es?
18: En arroba Coco García con doble I, ahí en todas las redes sociales. Muchas gracias, Luis. Buen fin de semana.
1: Buen fin de semana. Muchas gracias, Coco. Las 9 con dieciocho. Le posteo una pieza periodística publicada el día de hoy en Eje Central por la periodista María Idalia Gómez, una gran periodista en este país, a quien le mandamos un abrazo. María Idalia escribe hoy en Eje Central, Ecuador. Rafael Correa opera desde México. Este año ha viajado en dos ocasiones a territorio nacional para operar la estrategia de su partido en el proceso electoral de su país con la condición de refugiado que le otorgó Bélgica en el 22 y que impide que lo capturen por sentencia de corrupción en su contra. Y hay otra investigación también que empieza a abrirse y está por consignarse y, y tiene que ver con su probable participación o no en el magnicidio de Fernando Villavicencio, su opositor. ...y uno de los grandes críticos del correísmo... ...aunque realmente todo está apuntando más bien a cárteles mexicanos... ...el domingo hay elecciones en Ecuador... ...son varios los candidatos que están peleando por el poder... ...la favorita, hay que decirlo, es la que marca las encuestas... ...es Luisa González, ella es la heredera del correísmo... ...ella viene de esta izquierda recalcitrante, medio radical corrupta porque pues a final de cuentas es una izquierda acusada de sobornos del de tema de Odebrecht bueno pues ella es la favorita hasta el momento. Luisa González podría ocupar la presidencia ya en el Ecuador. Sin embargo, lo que ha estado sucediendo en esta última semana pues ha cambiado mucho también la perspectiva y tampoco es que un lugar que está azotado por la violencia pueda tener tanta confianza en las encuestas. Tiene usted a Cristian Zurita, por ejemplo, que es el suplente de Fernando Villavicencio, el candidato que fue asesinado, pero también asesinaron al eh, representante presidente del partido político de Rafael Correa, o sea, de la izquierda. El narco esta semana lanzó comunicados, videos, diciendo que si no liberaban a su líder, al Fito, algo así como el Chapo ecuatoriano, iban a bañar el país de sangre. Y todo a unas horas de la elección presidencial en el Ecuador. Esta pieza, desde allá, es de nuestro corresponsal, Boris Moyano.
8: Buenos días, Luis. Como sabemos, Ecuador irá a las urnas el domingo 20 de agosto para elegir al próximo binomio presidencial e integrantes de la Asamblea. Todo esto en medio de una disputa electoral marcada por el asesinato del candidato Fernando Villavicencio que dejó claro que la grave crisis de seguridad continúa. Y esto se manifestó ayer por la tarde, cerca de Guayaquil, durante el cierre de campaña del presidenciable Daniel Novoacín, cuando uno de los vehículos de la caravana que lideraba recibió varios impactos de bala a su paso. Aunque la Policía Nacional y el Ministerio del Interior dijeron que se trata de un hecho delincuencial aislado, Novoa publicó en sus redes sociales que sufrió un atentado, pero que el amedrantamiento y el miedo no tienen cabida en un país que él cambiará, dijo. Según las encuestas publicadas hasta el 10 de agosto, última fecha para la difusión de sondeos autorizados, Luisa González, del partido del expresidente Rafael Correa, es la candidata favorita con más del 30% de intención de voto. Sin embargo, como un día antes de la publicación ocurrió el crimen a Villavicencio y el correísmo es uno de los señalados por la ciudadanía, se prevé haya bajado ese porcentaje en un 10%. En las encuestas que marcan altos porcentajes de indecisión, le siguen a González, el ex vicepresidente, Otto Holder, el empresario y ex soldado Jan Topic, Jacu Pérez, el único candidato indígena, y Cristian Zurita, el periodista designado sucesor de Fernando Villavicencio, que prometió mano dura contra el narcotráfico y sus nexos con carteles mexicanos. Los sucesores al gobierno de Guillermo Lazo completarán el periodo 2021-2025, lo que significa que contarán con solo año y medio de gobierno. Así las cosas y el triste panorama de Ecuador, mi estimado Luis.
0: Titulares del mundo. York Times, Estados Unidos.
18: En la cumbre de Camp David, Japón, Corea del Sur y Estados Unidos presentan un frente unido.
0: Washington Post, Estados Unidos.
18: Trump pide aplazar el juicio del 6 de enero, más allá de las elecciones de 2024, hasta abril de 2026.
0: El país. España.
18: La izquierda gana la mesa del Congreso y la derecha se divide.
0: Le Monde, Francia.
18: Se espera una cúpula de calor en Francia. 19 departamentos en alerta naranja por ola de calor.
0: The Guardian,
18: Reino Unido. Faltan miles de las principales calificaciones a medida que los resultados de nivel avanzado caen en picada.
0: Der Spiegel, Alemania.
18: La pobreza infantil podría costarle a Alemania hasta 120 mil millones de euros.
0: Corriere de la acera. Italia.
18: Gasolina, el récord de italiano.
0: Funcion de São Paulo, Brasil.
18: Mauricio Cid, vende joyería de Bolsonaro, dice abogado.
0: El Clarín, Argentina.
18: Otro gremio cristinista se suma a la presión por un aumento de salarios.
0: Al Jazeera, Medio Oriente.
18: Primer barco que rompió el bloqueo del Mar Negro de Rusia llega a Turquía.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Central de Inteligencia Política presenta. Las tres columnas más destacadas del día.
18: De Excelsior con Francisco Garfias. La denuncia de Pío y el no escuché de López Obrador. El presidente y su partido enfrentan dificultades. No solo Marcelo Obrador cuestiona la elección interna del candidato, sino también su propio hermano Pío López Obrador, quien acusa una operación de Estado para favorecer a Claudia Sheinbaum. Se mencionan prácticas cuestionables como el acarreo en asambleas y gastos excesivos. Se critica al presidente por declaraciones contradictorias y descalificaciones. Organizaciones han documentado numerosas mentiras en sus conferencias. Hasta sus propios compañeros le están dando la espalda. De milenio con Carlos Push. El futuro no será mejor. El futuro en seguridad y violencia parece sombrío, respaldado por la realidad y el pasado. Los recientes exenios estatales y presidenciales muestran corrupción y falta de transparencia que limitan el cambio efectivo. El sistema político se beneficia del aparato de seguridad y justicia para sus objetivos. La construcción de instituciones es lenta, mientras grupos ajenos al Estado asumen roles de justicia. Los políticos buscan poder. No hay inversiones reales en seguridad. Los aspirantes apuestos hablan retóricamente sin soluciones claras y nuestro México sigue pintándose de rojo todos los días. Finalmente del Economista con Jania Nobel, la verdadera elección. La lucha entre los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación por el control territorial se ha convertido en la elección más relevante en México. Los asesinatos han alcanzado niveles históricos, sembrando dolor y dejando familias destrozadas. Los cárteles se han expandido por diversas regiones y controlan puertos clave para el comercio ilegal. La autora opina que su influencia se extiende al ámbito político, financiando campañas y comprando lealtades de candidatos de todos los partidos. El objetivo es instaurar Ahora, un estado del narco dentro del estado. Con síntesis de Mariana Peralta, estas fueron las columnas del día.
0: Síguenos en la cuenta de Twitter, mx-arma.
1: Ya son en estos momentos las 9 de la mañana con 30 minutos. Vamos a darnos un break que necesitamos y que es urgente en un país tan convulso, en un país con tanta información. Con tantas malas noticias. Todo lo que estamos viendo, usted y yo llega a nuestro cerebro. Diariamente usted y yo tenemos miles de pensamientos. A ver, ¿tiene hambre? Ese es un pensamiento. ¿Se le antojó un huevito revuelto con jamón? Ese es uno. A lo mejor ahorita se le antojó otra cosa porque un, un taquito de chicharrón. Ah, bueno, pues ya es otro. Ya ahí ya lleva tres, cuatro. Y no ha pasado ni medio minuto. Y todo eso llega a nuestro cerebro y no le damos la atención a nuestro cerebro, no nos tranquilizamos, no, no tratamos de analizarlo. Usted está muy enojado, tiene que ver con su cerebro. Usted tiene mucha emoción, tiene que ver con su cerebro. Está enamorado, tiene que ver con su cerebro. Y tiene que ver con químicos y tiene que ver con una red neuronal que tenemos eh, y, y tiene que ver inclusive hasta con un sistema autónomo que también son otras neuronas que andan por ahí en, en nuestra parte digestiva y, y que a mí me dio un poco de terror porque pensé que era un alien. Eh, eh, vamos a platicar de eso el día de hoy con el mejor neurofisiólogo de este país y es el doctor Eduardo Calixto, a quien recibo... Híjole, gracias, Eduardo, no. por venir, doctor... Un honor tenerte.
23: No, el honor es mío. Muchísimas gracias, Luis. Un, un saludo a todos quienes nos escuchan. Y espero que podamos dar unas palabras para que nos entendamos un poquito mejor. No, a ver, es que sí. además eres uno de los mayores divulgadores científicos en este país. ¿eh? Ah, pues o sea, ya escucho. nada más hablar
1: de todo lo que es la neurociencia, eh, <risa> sí. eh, la, la, la fisioneurología, o, sí. en fin. Wow. ¿Presentas este nuevo libro, El lado B de las emociones?, y, y me encanta porque sí, todos estamos enojados, de pronto sí. contentos, eufóricos.
23: Todo es el cerebro. Sí. Todo es química acabas de decir algo, generamos 48 pensamientos por minuto, de la velocidad con la que pensamos, tomamos 2160 decisiones al día y pocas veces podemos sentarnos a decir y reflexionar si estuvo bien y las emociones son maravillosas, todo, tenemos uh -huh. todo el, el contexto neurológico y neuroquímico para generarlas pero algunos las presentamos más rápido que otros y otros nos enojamos más rápido uh -huh. que otros y otros so solemos tolerar y ent entre todas esas proyecciones cuando hablamos del lado ves que de, me dirías. Y el lado A, es el enojo es el lado A, pero el lado B es por qué me enojé uh -huh. y por qué me dura tanto, porque somos la única especie que, por ejemplo, hacemos cosas maravillosas, ¿no? Uh -huh. Tenemos la, la connotación de saber que un día nos vamos a morir, saber que, pues, debo de cuidar a mis genes, me uh -huh. encanta este ver que los hijos puedan uh -huh. eh, disfrutar la vida fuimos capaces de hacer una vacuna para quitarnos un cubrebocas. Somos una especie maravillosa, increíblemente eh, detectora de alguna patología con tan solo ver una, un, uh -huh. un, un electrocardiograma, pero ese mismo cerebro es capaz de comer sin hambre, es capaz de decir groserías y terminar una relación con una sola palabra. ¿no? Uh -huh. Somos terriblemente eh, ególatras, mentimos, solemos decir tantas cosas y decimos, bueno, y, 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 y aún así, ¿sí?, a veces nos damos cuenta cómo nuestro cerebro puede generar tanta inteligencia, pero con un momento emotivo se nos va todo. Y eso puede durar desde 35, 40 minutos cuando estamos enojados. Aquel que me diga, doctor, discúlpeme, pero yo llevo un año enojado con mi, mi hermano, ¿no? yo le diría, mm, mire, lo que usted tiene es un... Aprendizaje a través de la emoción, pero usted no está enojado con su hermano ahora. Tiene toda una connotación de, uh -huh. de cómo utiliza usted el, el enojo porque le sirve y le funciona. Claro. Somos una especie que no somos la única, la única en llorar, pero sí darle la connotación social, emotiva al llanto. Y que reacciona por esta, por esta máquina
1: que has dedicado a tu vida a estudiar, que ¿Sí? es el, el, cerebro, el cerebro, esta red de miles de millones de neuronas, de neuronas, en donde nos guste o no somos presa de ello. Eh, veía ¿Sí? un, un ejemplo muy interesante, tú imagínate, yo, yo no soy muy futbolero, pero me imagino a Messi <risa> metiendo sí. el gol de la Copa del Mundo, la emoción que siente es brutal, sí. ¿Pero qué cree fisiológicamente? Es la misma emoción que está sintiendo Messi, es la misma que a lo mejor sintió usted cuando tuvo un hijo o cuando Exacto, cuando lo que sea. La misma fisiológicamente hablando que hizo Messi, es la misma que tenemos cualquier otra persona. Por supuesto. O la tristeza brutal de, de los campos de concentración, y no estoy minimizando nada, por favor, no claro. me cancelen pero ¿Sí? es la misma tristeza que puede llegar a sentir cualquier otra persona como animal, como organismo, máquina que somos. 86, somos. 86,
23: 86 mil millones de neuronas en nuestro cerebro con respecto a 30 mil, 25 mil, 30 mil que tiene el corazón. El corazón no piensa, bombea, pero es fundamental esta sincronía. Tenemos uh -huh. horarios establecidos, el corazón puede latir de acuerdo a ciertas condiciones, pero lo que acabas de decir es tan maravilloso que cuando alguien llora recibiendo... No, tú, me tú me lo enseñaste, doctor.
1: Sí. ¿Sí? Tú me lo enseñaste aquí. Sí, tú me y lo enseñaste está. en tu libro. Y entonces tenemos
23: que decir claramente que, por supuesto, nadie... En, 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 y, y no hay emociones positivas negativas, son uh -huh. emociones. Yo me acuerdo mucho la, la película de Kung Fu Panda cuando decía... Sí. Son noticias... Buenas, son noticias. O sea, uh -huh. Cada uno le atribuye ciertas condiciones. Entonces, tenemos y estamos equipados con estas redes neuronales que a lo largo de la vida las vamos contaminando, las vamos construyendo. Uh -huh. Y una etapa crítica para generar estas emociones son los 7-14 años. ¿Qué okay. sucede en el cerebro entre los 7 y 14 años? El módulo de interpretación se conecta con el de la memoria uh -huh. y con respecto a esa generación de la emoción, con respecto a la coordinación, culpa y vergüenza que da la corteza prefrontal. Estos seres humanos que hoy vemos violentos no son violentos hoy. Uh -huh. Empezaron entre los 7 y 14 años en un ambiente que lo propició y que desencadenó que redes neuronales se se vieran atenuando esa violencia. Uh -huh. Pero aquellos que somos muy sensibles, 7, 14 años, ¿qué nos pasó sí. 7, 14 años? Entonces, el libro versa a través de varios capítulos en, en el sentido de que las emociones a veces las aprendemos, las conectamos, pero no podemos ser inteligentes en el cenit de la, de la, de la emoción. Pero cuando somos conscientes de, de esto podemos hacer cambios importantes.
1: Hay veces que no es nada... A ver, de entrada, no no hay veces. No es nada sencillo. <risa> eh, no es nada sencillo porque, aunque hoy estamos mucho en esta cultura de la emoción y la hiperestimulación, me decías, tomamos casi 3,000 decisiones al día. ¿no?
23: 2,160. O sea, y 48 <risa> pensamientos. Por minuto. Imagínate, 2,880 por hora. Pero puedes calmar esto. O sea, puedes de alguna
1: u otra manera ser consciente y meterlo en Dominar. el radar,
23: y entonces decir, bueno, a ver, ¿qué, ¿por qué me molesta? ¿no? ¿Por qué este tipo que viene al lado y uh -huh. me viene diciendo cosas que ni escucho? Me molesta. No no estoy hablando con un gurú.
1: Exacto. Estoy, <risa> o sea, sí, quizá en, en la neurofisiología, <risa> pero estoy hablando con, 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 con un académico, bueno, con el gracias. doctor Eduardo Calixto. Sí. ¿Cómo se hace eso? Porque esto está científicamente probado. Por, por sí, supuesto. se
23: puede. Claro. Entonces, fíjate, a, cuando hace uno el análisis, primero, la terapia, Uh -huh. funciona Y cuando dicen, doctor, es que, ¿cómo ir a terapia? ¿Cómo? No estoy loco, no, no, no tengo ningún problema. Mire, si nada más reconociéramos que poner en el radar de lo que nos está pasando los elementos y si nos diéramos una explicación, solríamos uh -huh. quitarnos el estrés más rápido o adaptarlo. Uh -huh. Yo no digo que esté mal estresarse. El problema es que a veces nos dura tres o cuatro horas porque nos funciona. Yo no digo que esté mal llorar, al contrario, llore más, como ría más. Pero el problema es que a veces el llorar le tengo ganada la ganancia secundaria. Uh -huh. Si yo lloro, automáticamente tus neuronas espejo, mi querido Luis, van a decir, ah, es que Eduardo ya está sufriendo. Pero mi ganancia secundaria es que tú vas a disminuir uh -huh. tu nivel, tu prosodia, tu nivel tal vez de, de emoción, uh -huh. y te vas a, rápidamente vas a empatizar conmigo. Todos estos estudios se han hecho midiendo Actividad uh -huh. eléctrica, metiendo a un individuo a resonancias magnéticas, uh -huh. viendo cómo se prenden ciertas áreas del cerebro y entonces, haciendo un estándar, nos damos cuenta cómo llorar, por ejemplo, activa hasta 32 áreas en menos de 3 segundos, pero eventualmente disminuye uh -huh. y nos damos cuenta que es la emoción que más gasta energía. Por Así eso, cierto. cuando usted termina de llorar, siente alivio, pero después le da hambre o nos quedamos para dormir. No, un cansancio brutal. ¿Sí? Quien
1: ha llorado en la noche. Por supuesto. Es, es una de las tragedias y un drama enorme, lo que usted quiera. Es un Vallejo con su trilce y los Heraldos Negros, si, si citamos ¿Sí? la poesía. Eh, pero te, te mata, te, la, te ha dormido. La neuropsicología te lo dice. Uh, ¿se
23: acabó? Y a veces. Mi querido Luis, a veces nos metemos al coche y en la clandestinidad ponemos a José José obras completas. Sí, claro. que fue José? José qué, qué Obras triste, completas, qué, qué triste, triste fue, fue decir. Adiós, y adiós, y sí. entonces empieza la lágrima cuando uh -huh. te acuerdas de una ex o de un ex, y, sí, y entonces por... volteas y, y te voltean a ver y te dicen, oye, ¿qué necesidad tienes de estarte acordando? Si eso ya pasó hace cuatro años. La tristeza tiene esa liberación de beta endorfina que nos hace disfrutar incluso algunas cosas. Y se activa por José José, digamos. Sí, y la asociación que tienes de haber visto ese esa esa calle o, o esa lluvia o ese... Un olor. Esa, ah, y entonces te das cuenta cómo la emoción cambia. Y de...
1: de a ver, esto es bien sí. chistoso pero hay gente o, o no sé si habemos... O esto es común que nos gusta eso, nos gusta por sufrir, supuesto, que nos gusta la nostalgia, se el lado siente B, bonito en el cerebro.
23: El lado B, y entonces volteamos y decimos, ¿pero por qué sigues llorándole a algo que ya no va al sentido? Uh -huh. Porque me libera beta endorfina, sería muy técnico y a la, y a lo mejor hasta muy teto. Decir. ¿Sabes por qué? Porque me libera beta endorfina, me tranquilizo, me cambia el estado de ánimo. ¿Y qué crees con eso? Hasta tú empatas conmigo y se te quita la manera de estarme agrediendo. Sí, ¿verdad? Entonces podemos llorar más, sí. El punto es que la gran mayoría de los seres humanos no sabemos esto y uh -huh. pensamos que es malo, ¿no? Okay. O pensamos que es inadecuado. Entonces, tú te empiezas a enojar conmigo uh -huh. y la primera versión mía es, Luis, no te enojes. ¿Por qué no? Uh -huh. Si eso... Generaría que yo pusiera atención más en el detalle de algo que no está bien. Uh -huh. Entonces, enojarse, llorar, tener disgustos, planear, son cosas que hace el cerebro, pero que si las viéramos, se tienen que autolimitar de manera más rápida. ¿Es cierto que tú controlas sí puede tus ser. emociones? se sí puede controlar eso, se porque puede. hoy,
1: en esta época, es no, la es emoción posible. lo es todo, no puede ser, hay que dejarnos no ir por la emoción.
23: Y lo que acabas de decir es tan, tan, tan verídico que en estudios específicos, uh -huh. y que esto vino desde el mindfulness, Mira, te lo dice un neurocientífico que hace 15 años se burlaba de las de algunas cosas. Lo tengo que, lo sí, tengo sí, que aceptar. <risa> y entonces, cuando me dicen, y me dan el artículo publicado en Science, una de las revistas de más alto impacto en el campo de las ciencias, en donde cuando tú te das cuenta de tu respiración, uh -huh. activas un sistema en que empieza a inhibir el núcleo específico de la amígdala cerebral que está procesando la máxima uh -huh. información. En otras palabras, poner atención en la respiración bloquea el proceso emotivo. Sí. Ya no es, no te enojes, sino pon atención en tu respiración. Uh -huh. Y el individuo está molesto y claramente cuando eso, el proceso de liberación de noradrenalina y dopamina, disminuye significativamente.
1: Esto es lo que llaman mindfulness, meditación, etcétera, atención y que para selectiva. muchos ha sido eh, una charlatanería y, y no es.
23: No lo o es. O sea, yo hay,
1: hay, hay pruebas ya científicas acto, de que esto está funcionando. ¿Qué hay que hacer? La gente que nos está escuchando, sí. que de repente tendría la duda de a ver, amo a
23: calmarnos, como dice el meme. Exacto. ¿Qué hacemos? ¿Cómo? Primero, detectar cuál fue el detonante. Uh -huh. Segundo, interpretar eso y darnos una explicación. Cuando uno lo hace, uh -huh. o sea, es cuando, yo pongo el ejemplo, a nadie nos gusta que nos espanten, pero cuando tenemos el control de la situación, hasta disfrutas. Vas <risa> al cine y ves una película de terror que sabes que está Te actuada encanta, y tu Dios no, no pasa. Es. Pero pero ¿por qué? Porque sabes que tú tienes el control. Cuando llevas a tu auto y lo uh -huh. tienes controlado, no tienes por qué darte miedo. Cuando hay una situación y ya te mueve y no sabes qué hacer, esa, esa situación es la que genera la condición de una emoción que nos genera ansiedad. Bueno, el primer punto es regresar a lo básico. ¿Qué sí? ¿Qué sí puedes controlar? ¿Qué haces bien? Entonces, el primer punto es detecto. Segundo, ¿quién estoy? ¿En dónde uh -huh. estoy parado? Ubicarlo. Y el tercer punto es ¿qué voy a hacer con esto? Yo no digo no se enoje, no, enójese uh -huh. Pero vea el reloj, vea el tiempo Enojarnos por mucho tiempo ya no es adecuado Llore, no, pues llore Y, y, sí. y dale a la Sáquele, lloradera no. Sáquelo Estrés, sí, pero 90 minutos de estrés ya no es bueno Entonces, el punto es limitarlo y adaptarlo De pronto alguien se enoja Sí Y eh,
1: vamos a suponer caso espantoso Pero lo ponemos sobre la mesa No me trajeron mi sándwich a tiempo Uf. Me meto a la tienda del subway Uf. y agarro a golpes a un pobre joven de 15 sí. años de edad. Sí. Es un animal, el tipo está en la cárcel, ojalá que ahí se pudra. Pero desde el punto de vista científico, sí. hay una razón fisiológica, neuronal, de que. ¿Por qué pasó eso, doctor? Tengo que decir que este, que este pase individuo. Eso? Este
23: individuo que es muy violento, uh -huh. entre los 7 y 14 años recibió un nivel de violencia que el núcleo que está identificando emociones uh -huh. lo empezó a desorganizar neuronalmente. Entonces él no vio, no vio su violencia y no ve la violencia de los demás. Okay. Uno. Dos, el proceso memorístico se cae notablemente. Uh -huh. ¿Esto qué quiere decir? Que son individuos que les cuesta mucho trabajo recordar, memorizar y proyectar. Tercer punto, la amígdala cerebral, que es el sitio generador de todas las emociones, está a flor de piel, está uh -huh. a cualquier elemento, le genera una reacción muy uh -huh. fuerte. 7 14 años. Si este individuo hubiera reconocido ante su violencia y le hubiera atendido, seguramente el proceso de enojo y molestia lo controlaría un poco mejor. Uh -huh. Y el tercer punto que... Y mira que lo dije en los micrófonos de MBS en uh -huh. algún momento y, y, y se tomó mal, porque dice, lo está, es que está justificándolo, doctor. No, no, no. Tengo que decir abiertamente que cuando uno da uh -huh. una respuesta de este nivel, a veces parece justificación, pero no. En la corteza prefrontal, que es la más uh -huh. inteligente y objetiva que tenemos, la que está arriba de los ojos, uh -huh. en los hombres termina de conectarse entre los 26, 27 y 28 años. Hay okay. quienes tardan más, pero con niveles de testosterona elevados, uh -huh. la testosterona, que es una hormona maravillosa, desconecta neuronas. Wow. Esta es una parte de mi explicación, uh -huh. ¿por qué los hombres tardamos más tiempo? Madurar. Bueno, con toda esta historia, un individuo con violencia, con altos niveles de testosterona y con esta situación de no poder controlar y uh -huh. no saber interpretar, es lo que genera comúnmente este proceso. Fíjate que ahí, ahí me llamó lo que acabas de decir. O sea, el tipo de alguna u otra manera
1: mentalmente sentía... Que lo iban a matar, o sea, porque es esta reacción sí. inmediata. Ah, o sea, él siente un peligro brutal. Sí. Y, ¿Y cómo te desconecta la, la, la corteza prefrontal? ¿Sí? Que, a ver, para que nos entendamos. Un tequilita empieza a inhibir la corteza prefrontal, por échate supuesto. dos tequilitas, ya está menos. Ya fuimos. después del séptimo, ya no ya, ya no eres tú claro. necesariamente. O sea, ya, ya, ya sientes que todo es mucho más intenso, ya sientes que hay peligro. Este tipo que mete, se mete a golpear al, al de o sea, Subway, este, sentía que su vida está en peligro, por decirlo por de alguna supuesto. manera. Y ya venía desde antes. Y no lo estamos justificando. ¿eh? No, y, uh -huh. y
23: todavía, y tengo que decir, y hay un atenuante ahí también, ¿eh? El, si el nivel de hambre es muy elevado, uh -huh. yo no conozco ah, claro. a nadie que esté feliz con hambre. Barriga un corazón, contento. No sabes, estoy feliz. No, uh -huh. no hay manera. Y si este proceso <risas> del hambre está asociado a otros eventos, es el que detona, que a veces dices, ¿por qué contesté tan mal? ¿Qué nivel de hambre traías? Y nada más deja conecto. Uh -huh. Aquellos que no dormimos bien y que andamos con no, bueno. procesos de sueños uh -huh. cortos, no dormimos las seis horas, solemos liberar una hormona que se llama lexina y nos da más hambre y, tenemos, y tendemos a tener uh -huh. menos tolerancia hacia los eventos enojones, uh -huh. ¿sí? Por eso las personas, de nuevo, sin determinismos, en ciencia sí. no hay determinismos, que trabajan en la noche suelen subir más rápido de peso, o uh -huh. aquellos que duermen más suelen estar picando comida todo el día y malhumorados con ciertas condiciones que en otros elementos podrías controlar. El lado B de las
1: emociones del doctor Eduardo Calixto está disponible en todas las librerías. Eh, me encantan los audiolibros. Está también tienes. en audiolibro. Sí. Porque hoy últimamente... este. Mucha gente, yo me incluyo entre ellos, usamos audiolibros en lo que vas al gimnasio, en lo sí. que estás caminando, en lo que muchas cosas, y, y me, me, me fascina, están están muy bien producidos. Gracias. Hace algunos meses que veniste, doctor, que tuve sí. el honor de conocerte, Gracias. yo te pregunté, recomiéndame un libro para que podamos entender el cerebro, sí. me recomendaste un librazo. Que no he leído porque leí primero el tuyo. Oye, sí. ¿por qué no recomendaste tu libro? Este es el nuevo libro del doctor Eduardo Calixto. El lado sí. de las emociones.
23: Pero tienes otro. Recomiéndanoslo. Sí. El perfecto cerebro imperfecto. Está padrísimo. Y un clavado a tu cerebro. Y si hay uno uh -huh. más, se llama Amor y Desamor en el Cerebro. Uh -huh. Los cuatro estableciendo de manera sin petulancia qué pasa en el cerebro en esas condiciones. Que a veces creemos que estamos resolviendo, pero pues qué suceden y que... En términos generales, reconocer lo que pasa en el cerebro nos ayudará a mejor adaptarnos.
1: Lea usted al doctor Eduardo Calixto, lo digo en serio, este no, no es cebollazo, no es, no es un gurú, no es, no es de la charlatanería.
23: <risa> es uno de los pocos neurofisiólogos que hay en este país. ¿Cuántos hay? Pues sabemos como unos 170 aproximadamente. 170, sí, más sí, o menos. O sea, sí. para un
1: país del tamaño de México son tenemos, bastante poquitos. Sí. Sí, claro. Y para ser neurofisiólogo no es que lo haces así en línea, ¿no?
23: Verdad que no. <risa> o así sea,
1: es. eres uno de los investigadores más reconocidos. Sí, Digo, gracias. eres muy modesto, doctor. Ah, pero muchas gracias. Eres una autoridad en la materia, al final. Bueno, soy de miembro día. del
23: Sistema Nacional de Investigadores, mm. nivel 2, académico y, y jefe de neurobiología en un instituto nacional de salud, pero pero de verdad con las ganas de poder compartir lo que sabemos uh -huh. para mejorar muchas de las cosas que a veces nos atrapan. ¿no?
1: Lea usted al doctor Eduardo Calixto, de verdad. Este último libro está hermosísimo, El lado B de las emociones. Uno puede entender por qué nos enojamos, por qué nos sentimos tristes, por qué estamos tan alegres, por qué la euforia. ¿Y, y cómo controlarla? Ya de alguna u otra manera yo no decidirá de pronto. ¿Y sabes por qué? Si sí,
23: sí ando en mood, José José, ¿cómo ves? Así es. <risa> Así que límpiame mis lágrimas, pero pues sí. por favor quíreme más.
1: Gracias, doctor. Un
23: gusto. Muchas, muchas gracias. gracias. Las 9 con 49 minutos. En un momento
0: regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos series con Javier Ibarreche.
24: ¿Qué tal Luis? Muy buen día. La serie que les voy a recomendar hoy quizá les vaya a sonar familiar y es porque hace tiempo recomendé otra serie que cuenta esencialmente la misma historia. Pero es una historia que me parece importante repasar siempre que se pueda porque es una historia real y es una de las cosas más crueles, desgarradoras y conmovedoras que he visto yo en mucho tiempo. Hoy les quiero recomendar una serie que se llama Painkiller. Va de lo siguiente. Hacia finales de los 90, la familia Sackler, a partir de su empresa Purdue Pharma, sacó al mercado una pastilla que se llamaba Oxycontin. Era una pastilla hecha a base de un opioide, la oxicodona que resulta que era mucho más potente que la morfina pero la cuestión es que ellos lograron hacer una bola de trampas ahí a través de la FDA que es como esta organización que aprueba drogas y comida y demás que se van a vender en Estados Unidos lograron hacer una bola de trampas para poder decir abiertamente al público que su pastilla no era tan adictiva como otros opioides y que era mucho más segura que cualquier otro opioide que existía en el mercado. O sea, básicamente fue como una gran táctica de marketing alrededor de una droga que es objetivamente peligrosa Durante los siguientes años, los Sackler se forraron de dinero, ganaron miles de millones de dólares en todo Estados Unidos porque esta droga se empezó a vender como si fueran dulces y es que los pacientes a los que se les recetaba la droga se volvían peligrosamente adictos desde el principio ¿Cuál era la cuestión? Gracias a estas trampas que lograron hacer los Sackler pudieron venderle estas pastillas que eran, son unos analgésicos que normalmente se usarían para gente con enfermedades terminales, pacientes de cáncer, gente con un dolor crónico incurable empezaron a recetarse la gente que tenía dolores bastante más leves, te duele la muela te duele el codo, te duele un poquito la rodilla te recetaban un opioide peligrosamente adictivo, lo que vemos en esta serie básicamente es un poco la historia de la familia Sackler, particularmente de Richard Sackler que fue el jefe de la empresa que lanzó esta pastilla al mercado, un poco su, su ascenso y su caída digamos cuando el escándalo digamos de la empresa salió a la luz y vemos también la historia de diferentes personas en diferentes partes de Estados Unidos que se vieron afectadas por la adicción a esta pastilla y que sin saberlo sus doctores les estaban recetando una pastilla que les iba a arruinar la vida por completo. Esto es un poco como el mapa general, digamos, de lo que trata la serie, porque vemos un par de historias un poquito más específicas. Vemos por ahí la historia de un mecánico que un día se lastimó la espalda en el trabajo, le recetaron su médico esta pastilla pensando que era segura y sin saberlo este tipo se estaba volviendo adicto a un medicamento que eventualmente le arruinó la vida a él y a su familia. Eh, si les suena familiar la trama es porque yo el año pasado, hablé de algún momento de una serie que se llama Dopsic, que estuvo nominada a varios Emmys. Michael Keaton, que actúa en esa serie, ganó un Emmy como mejor actor en una miniserie, y es que cuentan exactamente la misma historia Dopesick y esta nueva serie Painkiller. Creo objetivamente, y por eso la recomendé desde antes, que Dopesick es una mucho mejor serie. Sin embargo, esta le suma un par de cosas interesantes a la historia. Para empezar, cada capítulo arranca con, una, con este disclaimer, digamos que hay cuando hay historias basadas en hechos reales, que dice que si bien está basado en hechos reales, hay eventos y personas y demás que fueron modificados para propósito de respetar a la gente de la vida real. Pero este disclaimer que normalmente veríamos escrito en una pantalla, lo está leyendo activamente una persona que no es un actor, sino que son familiares de personas reales que murieron gracias a su adicción a esta pastilla que es la pastilla que inició digamos la gran epidemia de opioides que existe en Estados Unidos y las historias que vemos nosotros ficcionadas en esta serie son historias que parten de casos reales de gente que se los contó a los productores de la serie o de archivos que están ahí de gente que sufrió a partir de esta adicción sé que suena como una cosa eh, didáctica digamos de cuidado con las drogas pero esto va mucho más allá porque eh, la gran maña el gran eh, la gran villanía digamos de la familia Sackler fue justamente apostarle al marketing de un opioide que la gente no conocía la oxicodona no era realmente popular pudieron convertirla en lo que ellos querían, y al estar recetándola, hicieron ahora sí que adicta a toda una generación de personas que a la fecha se les arruinó sus vidas, una cosa es cuando uno elige drogarse con algo, pero una cosa muy diferente es cuando tu médico, a quien le tienes confianza la receta, porque de por medio hay un aparato que está generando dinero alrededor, es una serie que eh, creo que juega un poquito más con el absurdo con respecto a Dope Sick, como que trata de pintar a Richard Sackler más directamente como un villano, cuando en Dope Sick lo que vemos es un tipo que es siniestro simplemente por ser aburrido y gris, ¿no? Creo en ese sentido de verdad, si no han visto ninguna de las dos, empiecen por Dopsy, pero si ya vieron Dobsic o si quieren enterarse un poquito más de la historia de la familia Sackler, creo que vale mucho la pena ver esta serie. Es una historia importante para el siglo XXI porque pues ahí cuenta un poco como la semilla de la gran epidemia de opioides que a la fecha sigue inundando buena parte de Estados Unidos. Hay historias dolorosas, las historias de adicciones nunca son bonitas y lo que vemos en esta serie es absolutamente desgarrador. Está completa en Netflix, son seis episodios de una hora aproximadamente, está para maratonearse en un fin de semana o incluso en una sentada y la serie sí es igual adictiva que la pastilla de la que habla. Creo que vale mucho, mucho la pena. Y bueno, eso fue todo por mi parte, nos escuchamos la siguiente semana y les recuerdo por si hay gente acá de Monterrey que la siguiente semana, el 25 de agosto tengo show, pásenle a mis redes a comprar los boletos y hoy en la noche tengo show en Guadalajara para que también pasen a mis redes a comprar los boletos. Nos escuchamos la siguiente semana.
1: Gracias a Javier Ibarreche Rómpete una pierna Javier Allá en Guadalajara y eh, también en Monterrey Donde va a tener su, su evento Donde va a tener su show muy bueno ¿eh? El show de stand up de Javier Ibarreche Oiga, pásela maravillosamente bien este Voy a una breve pausa Tomo unos días de vacaciones. Estoy de regreso aquí con usted el próximo miércoles 30 de agosto. La siguiente semana se queda con ustedes eh, mi compañera Sheila Amador, nuestra directora de información en esta gran casa que es su casa, MBS Noticias. Yo me desconecto un ratito. Ahí vamos a seguir en las redes, ahí vamos a seguir en, en Instagram compartiendo algunas historias. Síganos en arroba Luis Cardanas mx y arroba MBS Noticias. Y aquí estamos de nueva cuenta, si Dios lo permite. Miércoles 30 de agosto. Bye bye. Esto fue
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas.